0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Og er ny partner på Preview, Mosmarsh Gallery. Den indeholder derudover et sponsoreret element fra Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen i selskab med Francis Diko og Rasmus Monnerup. Rigtig god fornøjelse.
1: Rasmus Monrup og Francis Dickow. Jeg håber, I er klar, for vi starter lige på i dag med tre påstande, som I skal svare enten ja eller nej til. Den første. OB er jeres favorit til at tage turen ned i 1. division sammen med Lyngby. Nej. Nej. Enten FC København, FC Midtjylland eller Brøndby kommer ikke i mesterskabsspillet.
2: Det må så også blive nej, jo. De kommer ja. alle tre i mesterskabsspillet.
1: Sejersløse Lyngby slår enten OB eller OB i en af de to kommende kampe?
3: Ja, det skal jeg også sige. Nej, jeg, jeg har jo sagt to sammen. <laughs> det er præcis blinder. det, de har de travlt. De travl.
1: Der er 10 runder tilbage af grundspillet, og så kan matematikerne blandt jer derude nok regne ud, at vi er nået til 13 afsnit i sæson 22-23 af Superligaen. Det er det, som det skal handle om i denne udgave, hvor vi også både ser tilbage på et meget overraskende fck point mod Manchester City Champions League og frem mod FC Midtjylland og Silkeborgs Kampe Europa League og Conference League senere i denne uge. Som altid vil der være tidskoder i show notes på det enkelte kampe. Som altid, når det handler om dansk fodbold på Mediano, er det med Arbejdernes Landsbank som partner. Vores hovedpartner er Danskernes foretrukne bank, der blandt meget andet tilbyder en række interessante arrangementer i Alien ved Nørreport i København og på Strøget i Aarhus. I København kan du f.eks. deltage i Farmands Barsels og komme i podcastskole hos Anne Kaiser. I Aarhus kan du senere på måneden få gode råd, hvis du går med tanker om at købe din første andelsbolig. Arrangementerne er gratis. Du kan tilmelde dig på Arbejdernes Landsbanks hjemmeside under menupunktet Alien Events. Vores anden partner er den, der sørger for, at vi kan møde velklædte til Superliga Preview. Moss Gallery laver kvalitetsstok, der både ser godt ud og er rart at have på. Det er en ny tilgang til skræddersyet luksus. Med Moss Gallery er man sikker på at blive klædt ordentligt på, og også klædt varmt på. Det er blevet efterår, og tid til at finde de lidt varmere jakker frem. Mosmos Gallery har sendt nogen, og den ene klarede i hvert fald stadiumtesten i aften i parken, og holdt mig varm. Næste prøve, og den er mere alvorlig, må blive Farum Park. Lad os tage den med det samme. Er farven det koldeste stadion i landet, eller har I prøvet noget værre?
3: Faktisk er det det varmeste lige i øjeblikket. Forstået på den måde. Den måde, holder holdet spiller på, gør det jo glædeligt at komme der. Men det er rart at få en jakke, fordi vinden bliver derinde. Først blæser på Farven Park, så bliver den simpelthen på stadion, og så så er det, at man skal være godt... til, hvis ikke man skal, man skal sidde og fryse, eller nyde fodboldkampen. Jo. Da
1: du spillede det op, var det også bare som spiller? Det var kunne...
3: som spiller, der, der mærker man jo ikke noget. <laughs> uh, så, um, da, så der er du... det
1: ikke noget med, at man kan sige, at det her det er stadion, det, det er koldere at spille på en andre. Altså, der er jo nogen, der vælger at spille med handsker.
3: Ja, ja, øh, men det, det tænker man ikke over. Det, det er sådan noget, man øh, får ind med modersmælken, der må man ikke være pylder over. Uh, ja, det er, koldt, øh, det er koldt alle steder.
1: Og som træner, hvor er det koldste sted, du har siddet på en, på en trænerbænk, Rasmus?
2: Jamen det er faktisk øh, er virkelig ofte endt med at være, øh, være, være presset på påklædning, øh, fordi man jo ser at det er godt være og dejligt, og vi skal spille på det her stadion, det kunne være Vejle i Viborg, eller jeg ja, også op i, i Vendsyssel, hvor man tænker, jamen det er fint, det er måske bare lige en, øh, en, en blazer på, der eller andet, og så er, man, så er man klar til kamp. Og så finder man ud af ret hurtigt, at på mange danske stadioner, der kommer solen jo ikke så meget. Det gør det jo ikke generelt på, på stadionet, så i virkeligheden, det er jo kun, når det virkelig er sommer, og solen står højt. Så jeg er jo ofte endt med at have måttet sende en hold leder ned efter en, en stor en jakke, fordi jeg, jeg ender med at stå og fryse derude. Men så er det jo lidt som Francis siger, når kampen så går i gang, og at den lige begynder at pumpe, så, så mærker man det ikke helt på samme måde, så det er faktisk primært før kampen.
1: Hos Moss Moss er der fri fragt på alle ordre over 1500 kroner, og du får en returlabel med, med i kassen, hvis der er noget, der skal byttes. Faktisk kan du bruge den samme kasse til at sende retur. Det kan ikke blive meget nemmere. Moss Moss Gallery vil også gerne gøre noget godt for lytterne af Superliga Preview og sætter derfor et gavekort på 3000 kroner på spil. Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig Moss Moss Gallerys nyhedsbrev, så deltager du i konkurrencen. Der vil være et link i show notes og i artiklen. På Mediano nu.
0: Velkommen til MoshMosh Mosh Gallery på Mediano. Et partnerskab, der giver mening. MoshMosh Mosh er kendt for at lave tøj i god kvalitet, der kan bruges igen og igen. Derfor vægter de også komforthøjt under designprocessen, så man kan præstere, se stilfuld ud og have det godt på en og samme tid. De kalder det for en ny tilgang til skræddersyde luksus. Meget som de udsendelser, vi leverer her på Mediano. Tjek det hele ud på mosmosh.dk-mediano. Her kan du samtidig være med i konkurrencen om et gavekort på 3.000 kroner til webshoppen. Tak fordi du lyttede med til dette budskab og fortsat god fornøjelse. Vi begynder
1: Superliga Preview i parken, hvor du og jeg, Rasmus Monnerup, i aftes var til fodbold. Det var et par af vores frivillige abonnenter i Støt Mediano, også trolls, Jensen var heldig at vandt to billetter i vores lodtrækning tirsdag og kunne derfor se en kamp, der endte 0-0. Et overraskende point til FC København. 35.447 tilskuere. Jeg tror, at de fleste af dem de gik lidt overrasket og meget tilfredse hjem. Du havde ikke regnet med, at de fik point. Det kan vi jo lige så godt sige. Det havde jeg heller ikke. Jeg, jeg tror, jeg jeg tippede 0-3. Thomas Pønt sad ved siden af mig og sagde, at den bliver 0-5. Hvad tænkte du, den ville blive?
2: Ja, men jeg synes, det er jo to gode bud, også når man, øh, når man tager den første kamp i Manchester med i, øh, i ligningen. Jeg vil sige, da jeg, øh, da jeg gik hen mod, mod parken, og, og startopstillingen den tjekkede ind, og øh, en vis norman, han ikke var med. Øh, og generelt er City jo øh, stillet op med, med nogle... Øh, ja, det er jo reservespillere, men forstår mig ret, <laughs> det er relativt gode reservespillere, så det var jo stadigvæk et voldsomt hold, de kom med Manchester City. Men der, der, der havde jeg faktisk den første lille af okay, altså hvad nu hvis de kan komme til pause, vi to også om Gisle, sådan at, da kampen kom i gang, hvad nu hvis FCK kan, kan komme til pause med 0-0, fordi vi kunne se allerede fra starten, altså FCKs organisation var rigtig god, afstanden i holdet var god, det var enormt afstemt i, i den måde, de, de forsvarede på. Og selvom der lige var perioder, hvor de kom til at stå lidt for langt tilbage, så øhm, var de generelt også rigtig gode til at sørge at, for, at de var kompakte, uden at det endte med, at de, at de stod helt i feltet. Og øhm, så er der jo rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, hvis man skal lykkes med at bare få point mod et af verdens bedste fodboldhold. Og det må man jo sige, det lykkedes i den her kamp. Altså, Skal vi lige tage dem? Ja, altså, der, tage der, dem er der, der er, der der er
1: der jo øh. tre varer kendelser. Efter 11 minutter, der, der tror vi, og det meste af parken i FCK, at komme bagud, for det er de også. Da Rodri, han, han piber ind ned på et langskud, så bliver der lige pludselig fløjtet, Og vi, vi tænker, for hvad? Men det bliver jo så annulleret for hånd på bolden.
2: Og det, og det sjove er jo i den situation, fordi altså, da, da, da målet bliver hakket ind, øhm, der er, øhm, ja som du siger, alle tænker, der er mål, men der er faktisk en, der, der har set den der hænste, og det er der og, og det er jo meget interessant, fordi altså Bøjlesen og nogle af de spillere, der står rundt om, de er jo lidt, okay, det var, det var ærgerligt, men øh, lad os lige komme op på hesten vi er nødt til at øh, holde fokus og så videre men Grabater er faktisk ud og med det samme. Jamen men så
1: godt, Miertan først at det der. forsvaret, han skal ud på.
2: Ja, ja, nej, men han, han, han appellerer faktisk for, at der har, været, der har været hånd på, så han har åbenbart, han har åbenbart set den. Det er, det er godt set,
1: der kan bare... Han kommer også i fokus lidt over halvvejs i første halvleg. Manchester City får et øh, straffespark per efterkrav efter, at Jørgens Nikolaj Nicolaj har arm på bolden bare igen inden, øh, hvor vi også tænker, okay, for hvad? Der gik også noget tid. Øh, men det her straffespark, det redder han Riat Maret, sparker svagt, og jeg tror, du sagde, han brænder.
2: Ja, og, og det, det er jo altid nemt at det er godt, at det er dig, der siger, ja. at jeg sagde det. Men, men det handler jo også lidt om, øh, altså, om Martes, øh, hvad hedder det penalty, hans statistik. Han har skruet på 22, hvilket er fint, men han har brændt 9. Mm. Altså, det, 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 er jo, det er jo virkelig en dårlig statistik. Og vi er jo tilbage til, øh, før Holland han kom, der havde Guardiola det her ja, efterhånden ret berømt interview, hvor han jo siger, jeg overvejer faktisk at lade Ederson spark straffe. Og, og det blev gjort sådan lidt, ah, okay, og lidt øh, mangel på respekt. Og Guardiola var selv ud at sige bagefter, det er lige præcis derfor, jeg ikke lader Ederson spark, fordi det, er, det, vil, det vil signalere at jeg ikke har respekt for modstanderne. Men hvis jeg selv kunne vælge, så ville jeg sådan en spark. Fordi vi har et problem, og det har man til at sige. De har en elendig straffesparkstatistik, vel og mærke, før Håland kom. Det ser meget ud efter, når du kan
1: sige med Marez. Altså, han er jo nu ved efterhånden op i ja, 31 spark, og han ligger på en, en scoringsprocent på sådan lige over 70 procent. Og det er jo, det er jo under sådan, den generelle straffesparks uh, scoringsstatistik. Jeg tror, den ligger på 0,76 mm. eller noget af den stil. Uh, Francis, hvad, hvad tænker du om en, en mand, der har sparket så mange straffesparker, og så brændt så mange også?
3: Oh, men jeg tænker jo først og fremmest, at det er en mand, der har selvtillid, der tror på det hver eneste gang han, han, han går op til, til, til bolden. Og, men det er jo et problem, fordi man at, ser, at er jo et hold, som... som A i mange af de her situationer har et spil der, der, der er meget tæt ind omkring fødderne på en på en modstander. Nu var det jo så en anden situation. De får det her straffespark på. Men, men en klub som Manchester City skal have en større kommenteringsrate. Det, det, det er simpelthen det er simpelthen for for, for nemme mål at de de lader ligge. Æh, når, når nu at mange af de står så defensivt stærkt mod Manchester City, så skal man simpelthen kunne kommentere på de der situationer. Det vi så det også i løbet af sidste sæson uh, i iørd med at Så, øh, så ja, godt, uh, Krabada, han er godt at Carabater, han er, han 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 er vågen. Også i forhold til det andet opgør. Altså, det er jo en direkte duel igen. Øh, så det er jo fint, at man kan se, at der er en, der har studeret båndet og, og læst på lektionen.
2: Og, og så er der jo også det her med, når man brænder en straffe. Altså jeg er med på, at det er jo, det er jo, det er jo sådan, det er. Og der er jo også, som Francis siger, der er også noget selvtillid. Der er en, der skal tage det her straffespark og så videre. Men hvis vi lige tager de sidste par straffesparker, så går man have gå alle sammen igennem. Men altså tilbage i 2017, der brænder han mod Leicester, der taber de kampen 2-1. Så brænder han i en koalitionskamp for, for Alteriet, taber de kampen 1-0. Så er det den her berømte på Anfield, hvor han brænder i overtiden, hvor den står 0-0. Brænder i en African Cup of Nations-kamp. De taber 3 i den kamp, og så de to sidste, han har brændt. Jamen, det er så den her i går mod SKK, som betyder 0-0. Og så den i sidste sæson, som var ved at koste City-mesterskabet, hvor han brænder mod West Ham, West Ham. og hvor den, bliver, hvor den bliver 2-2. Så det er jo ikke bare, at han brænder i straffesparken, når City fører 5-0. Det er jo en ret afgørende spark. Det tager så til at at han tørste sparken stadigvæk, men lad os se, om han får lov næste gang. Jeg tænker, hvis... Hvis øh, Nordmannen med, med det flotte håre er med, så, så kommer han nok til at sparke.
1: Han har i hvert fald også noget med polske kibere. Det var den tredje polak, han brænder straffespark på. Boduch og Lukas Fabianski to gange faktisk. I
3: um, øvrigt Fabianski er en penalty-killer. Ja. Ja, han er en af de bedste, bedste ja. i den statistik.
1: Kort efter, der øh, kommer så den sidste varsituation i, i den her kamp. Haraldsson er tæt på at fremtvinge et straffespark, der vinkes afværende i første Omgang, og så kommer der igen det her fløjt, så vidste vi godt, okay nu drejer det sig om denne her forseelse og en, et possible red card, som der står op på skærmen. Det får Sergio Gomez så, men der bliver også dømt det livet for feltet, hvor vi sad og spekulerede, ah, var, var den ikke inden for streng
2: Ja, det, øh, og jeg synes ikke, at det var fordi, de der slåbilleder gjorde det, gjorde det fuldstændig klart. Altså, det er jo altid med de der holdesituationer, øh, man skal vurdere, hvornår bliver der sluppet og er der, er der lige slåbet foran feltet. Men, men det var jo et rigtig godt løb, sådan ikke mindst. Og, og, og jeg sad, vi, vi sad jo lige og noget at blive ærgerlige over, Jamen, hvorfor bliver du ikke bare på benene og sparker den ind? Men vi kunne så godt se, da vi så øh, reprisen, at selvfølgelig bliver han, øh, bliver han revet ned, og, øh, og selvfølgelig er det helt korrekt, at der, der er rødt kort og sådan en lille kuriositet omkring de der, øh, de der varekendelser. Vi venter jo ofte, eller man venter jo ofte, til bolden er ude at spille, for så at sige, okay, så går dommeren ud og kan kigge på den, og så kan man så sætte i gang derefter. Men, men de, han stopper jo spillet midt i en spilsekvens, for at gå ud og kigge, og det var sådan et, jamen, okay, så, så er der jo ikke nogen tvivl. Altså, hvorfor skal han så i bund og grund ud og kigge? Fordi så må det jo være, fordi han har fået besked, den her, der er slet ikke nogen komme efter, og det var der heller ikke, det var fuldstændig korrekt, øh, og Ærgerligt, at FCK ikke får mere ud af det efterfølgende frispark. Dårligt sparket Haraldsson. Altså, det, er, det virker ukoncentreret, det sparkede, fordi det er, jo, det er jo en kæmpe chance øh, der på kanten af feltet. Men øh, det gjorde selvfølgelig, at, øh, at det blev noget mere ligekamp, end vi har regnet med. Og, øh, og derfra må vi så også sige, at, øh, at det blev sådan en kamp, hvor FCK de kæmpede heroisk for at holde det her 0, og Manchester City virkede især i anden halvleg øh, ret tilfredse med bare at bare spille 0-0 og egentlig bare stå og spille bolden rundt.
1: Pep Guardiola sagde bagefter, at det var et, et godt point for mm. begge hold. Han roste F.C. Københavns defensiv organisation. Jeg har set her til morgen og også i aften, så der har været, været stor debat på, på sociale medier om, hvorvidt F.C. København tog takstokken nok i forhold til at være en time i overtal. Sige. Men er det nok så næsten ikke at komme frem til nogen chancer?
3: Ja, men man siger, den forfatning F.C. København er i... Der synes jeg, at det, man skal tage med, det er, at de har en organisation, der er i St. værdig. Øh, nu gider jeg ikke nævne navne i forhold til, hvordan det tidligere har set ud og alle de her ting, men, men det er jo meget rart at have et fundament, når der også skal bygge noget nyt. Øh, og det viser sig, at det, det, det kan de simpelthen godt øh, nedsætte på dagen. Det er klart, at der er nogle omstændigheder, der gør, at betingelserne bliver mere gunstige for FC København. Øh, men det er jo en, en del af fodbold. Så man kan kun kigge på, hvad, hvad er det er, FC København gør. Så er det klart, så skal der bygges på. Og det er jo den sværeste del, som alle fansene, som jeg kan forstå på dig, øh, mener, der skal bygges på.
1: Eller brøndby Brøndby-fans. Eller Brøndby-fans <laughs>
3: ja, og, det, og det, det skal jo komme gradvist. Altså, Rom jo ikke på en dag. Og, og særligt når du har så meget respekt for modstanderne, eller i hvert fald bør have det, øh, så kan du ikke bare gå som det. En af taktikkerne hed i, i Football Manager. Så, øh, så, så jeg, jeg er ret sikker på, at Næstrup tager de rigtige ting med videre øh, og i forhold til at holde sig selv ansvarlig, i forhold til den organisation, der skal gøre det svært for en modstander og slå dem særligt i parken. Ja. Det var i
1: hvert fald de fik ros for, og Næstrup han siger faktisk noget meget interessant efter kampen. Han siger, jeg er 100% sikker på, at vi også har spillet 0-0, 11 mod 11 og det gør han så med baggrund i den første halve time og den organisation, som Francis lige har talt om. Hvad tænker du om det statement fra FCK-træneren?
2: Jamen, jeg synes, det er frisk, og jeg tænker også, at der ligger også måske en lille form for ja, lidt klimt i øjet og lidt provokation i, i sådan en udtalelse, og det, og det kan vi jo aldrig nogensinde vide. Jeg, jeg vil nok stille mig meget tvivlende overfor, at det er rigtigt, fordi vi kan jo også tage den første halve time, altså man siger at får et mål annulleret, og fair nok, der er hånd på bolden, men det er jo stadigvæk en af de her, vi vil sige, okay, den kan godt diskuteres, om den kan fløjtes, de brænder, et, de brænder et straffespark, Alvarez har et skud, der går, går snær forbi stolpen, så... Fordi FCK bare var i fuldstændig kontrol den første halve time. Men omvendt, så er det jo også det, at FCK får skabt den smule, de får skabt i den her kamp. Altså den her chance til, altså, hvor Jælert fremragende bryder bolden i et Manchester city opspiller og en, en ret stor skudchance faktisk til Lea, selvom det er, det er uden for feltet, så er det, det er helt frit skud og, og er sådan en OK-afslutning, okay som Ederson må redde den eneste afslutning FCK har inden for rammen i, i den her fodboldkamp. Og så selvfølgelig også det her røde kort, de får frembrug her, som jo... Det var en potentiel mål, de blev frataget der. Så jeg synes, jeg synes den er, Jeg kan godt forstå sådan et i, i forhold til det offensive, men altså den her med, at de, at de bare havde styr på Mathias Aschetti, den, den køber jeg ikke helt, for jeg synes faktisk, det, det var jo primært efter, at de virkelig begyndte at få styr. Jeg synes, perioden lige efter det røde kort, der ser de gode ud i FCK. De er også gode på bolden. Altså en rigtig, rigtig god periode. Og for mig var der to spillere for FCK, der, der bare slog ud den her, den her aften i parken, Nikolaj Bøjlesen og, og Victor Klaarsson. Altså man kan bare se, de har bare de har bare det tempo, de har det niveau, der skal til, de tænker så meget hurtigere, træffer alle de rigtige beslutninger. Øhm, FCK har nogle spillere, der kan komme derop der kan, om nogle år kan det være dem, vi taler om eh, på den her måde, som de er bare komfortable ved at spille Champions League med nogle af de bedste i verden. Og der tænker jeg selvfølgelig på, at jeg synes, der er ham levere en, en fin præstation, uden at være fuldstændig fantastisk. Men eh, de to backs fra FCK, altså både Jelat og, og Victor Christiansen, det er også eh, spillere, som kan komme derop på det niveau. Eh, Valdemar Malund kommer ind, leverer fremragende. Altså, øh, jeg tænker, at han har gået og kigget mange gange op på klokken, klokken de sidste 10 minutter, og han var helt færdig, men kæmper sig igennem og leverer en, en rigtig god præstation. Men, altså, Især når jeg bøjer sådan holdt op med kamp.
1: Ja, det, det siger du, men der er jo også dem der siger, at han begår sig han han også lidt ja. involveret omkring, altså det mål som bliver annulleret med, med et boldtæppe.
2: Ja, men altså, vi skal også på, at altså det, det der med straffesparker, det er jo, øh, ja, vi, vi skal ikke snakke bare, øh, men jeg kan bare synes, ja, det, jeg synes det, latterit, øh, det er bare for sin det så var det her. Men der er, jo, der er jo de her tilfældige, og der kan du sige, at ja, ja, han laver strejfespakke, men det er jo simpelthen så tilfældigt. Så. så ja, der er jo selvfølgelig nogle, nogle små øh, skyndedelsesfejl, men jeg synes generelt, der giver han simpelthen så meget til efter til Københavnsspil.
1: En lille ting omkring Nikolaj Bøjlissen, det var også noget, som Jakob Næstrupp var inde på på presmødet efterfølgende. Det var Victor Klaasen, der var anfører. Og Næstrupp sidder og siger bagefter, at det var en beslutning, han havde taget for tre uger siden, da han haft en samtale med Bøjlissen, og han er at til sidst ikke en del af den her anførergruppe mere?
3: Jamen, jeg synes jo ikke engang, at det er så... Øh... Det, hvor det bliver betænkeligt for mig, det er jo ikke så meget, at, øh, at Bøjlesen ikke er en del af den her gruppe mere. Det er mere, at Victor Klarsen er blevet viceanfører, før, og Rasmus Falk ikke er blevet det. Det, det, det synes jeg jo er, er sådan... Der, hvor jeg tænker sådan, okay, men Rasmus Falk med den argentinitet, han har i klubben, med det drive, han hele tiden har, man kan jo se, han giver sig altid 100%, så kan det godt være, at hans niveau ikke er øh, lige pt, også selvfølgelig, fordi han har skadet, men lige pt, der, hvor han er Superligans bedste spiller, men det er han jo. I hvert fald en kandidat til at være, når han er i fuldstændig god forfatning. Så, så det er mere den øh, samtale, som jeg er interesseret i, at Bøjlesen ikke er en del af det. Øh, det, det, det tror jeg, at Bøjlesen, jeg ved ikke, om han lever fint med det, men, men det ændrer jo ikke hans karakter Altså han vil jo stadigvæk give alt for FC København. Han vil altid gerne repræsentere København som by og alle de ting, som der hører til. Så, så det, er en, det er jo en trænerbeslutning, og den tror jeg, man skal respektere. Men jeg synes, det der er mest interessant, det er, at Rasmus Falk, som har givet så meget til FC København, også viser lojalitet i forhold til at blive i klubben. For jeg forestiller mig, at han har haft nogle tilbud og ikke har presset på i den retning. At han må da sidde og tænke, når nu vores sikker ikke er der i en periode, at, at der så kommer en svensker ind over.
1: Hvad tænker du, Rasmus? Det er jo et, et klart signal fra Næstrup's side, og det er jo også noget, han faktisk kan gøre fra dag 1.
2: Ja, og det kan der, være, altså der kan være mange grunde til det. Der kan jo være noget, Næstrup set i forhold til at bryde en, en gruppedynamik lidt op og, og have nogle andre, nogle andre stemmer, som i virkeligheden er de ledende stemmer. Der kan også godt nogle gange ligge en overvejelse. Der er selvfølgelig det her omkring et så et anfør, osv., men der kan jo også godt ligge en overvejelse i, hvis man har nogle naturlige ledere så vil de, som Francis siger, de vil stadigvæk være naturlige ledere på banen, og det her med så at give nogle andre nogle opgaver, kan måske faktisk løfte de spillere, så du i stedet for, at du har en til to meget sådan klare ledere, så får du måske fire-fem ledere i, i truppen, og det var noget, den tidligere træner i hvert fald efterlyst på et tidspunkt. Så der kan jo godt være en tanke i, at øh, lad os se, om vi kan få flere i spil i virkeligheden ved at, at give nogen et ansvar, som vi ligesom hæfter på dem, og siger, i en del af anførgruppen, I anfører, og så øh, er der så andre, som det kunne så være Bøjlesen, der stadigvæk øh, tager det her lederskab, og det synes jeg, han gør. Altså, det er jo tydeligt også at se i går, øh, både lige op til, til Kigov lige hen og fattigvalget Malund, og, og generelt være rigtig god til at, øh, at hjælpe sine holdkammerater med at placere sig rigtigt. Og jeg vil sige, at den her fremragende organisation, FCK har i går, den hænger i høj grad sammen med Anilaj Bøjle, som ligger dernede og, øh, og styrer det. Og det er jo, som Francis siger, det er jo noget af det, der skal bygges videre på for FCK, fordi det er imponerende, altså 10 mand øh, eller ej, så er det imponerende, at man går ud mod, mod Manchester City, der øh, altså, jeg, jeg sagde det til at starte med, ja, ja, der er da hvad ja, er der en 5-6 af de her spillere, der kommer til at starte ind mod Liverpool på søndag, men det er jo stadigvæk vanvittige spillere, de, de stiller med, så at man kan holde dem nede på, på så få chancer, det synes jeg det synes jeg virkelig er imponerende, og det er da også et, øh, et kæmpe stort skridt for, for Næstrup FK. det her, det her det er jo, kan jo godt være et af de her referencepunkter, vi vil kigge tilbage på, om noget tid at sige, det var den der kamp, det var der, der startede det her, fordi som, som du også var inde på, Francis, så er det jo tydeligt, at Næstrup, kommer til at bygge det her op meget af det, vi kendte fra Roy Hodgson, hans bakke stål Solbakken. Det kommer til at være den her, den her defensiv, der kommer til at være udgangspunktet. Og så over tid skal der bygges noget på offensivt. Det, det skal nok komme, men det, lige nu der er det defensivt. Og den, der er de altså kommet rigtig, rigtig langt på kort tid.
3: Ja, så altså, i forhold til den her defensiv, det er det også indikerer. Og så det kan det godt være, at træneren herover på min højre side siger, at det er, ikke, det er ikke helt sådan. Sådan føler man det i hvert fald som fodboldspil. Det er jo den her stopper øh, konkurrence, den er altså åben. Nu kan du ikke dække dig ind under, at du viser eller før. At, at Vavro og Kojolava er lige så gode bud. Det er også noget af det, som, som Nedstrup siger med det her. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
1: Vi kommer til at tale mere om, om stopper og FC København senere udsendelsen, når vi ser frem mod deres kamp mod Brøndby. Du får lige en sidste, Rasmus, kan jeg se, at der er ja, noget, du skal med?
2: Ja, nu har vi snakket om det her med den her altså virkelig gode præstation for, for FC København, og, og jeg kunne se, sådan flere steder bliver den sådan talt op på siden af den der Barcelona-kamp. Det, den, den synes, jeg, den, det, det, det synes jeg er lidt åndfærd over for FCKs tidligere meriter. Jeg synes, den er der af. Men øh, ja, du laver fodboldlisten, fra, så det er sikkert, skal lave en af yeah. de største præstationer. Men, men, men det er bare for at sige, den gang, der den kamp mod FC Barcelona den var på et tidspunkt, hvor FC Barcelona havde brug for en sejr. Den det fik de ikke. FC København endte med at gå videre fra gruppen øh, som, øh, som to. Og det gør de jo ikke her. De kommer ikke til at gå videre som to. Og de kan jo godt gå videre som tre Og det er jo mega stærkt, at vi er kommet der til nu. Men jeg synes ikke, den er helt op, den præstation. Det var, det var den ene ting. Øhm, og så den anden ting. De her unge spillere, som vi har så meget om, at hvor imponerende det er, at FCK går ind med så ungt et hold at levere. Jeg synes, det er så fedt, at Næstrup, han parkerer den der og siger, jamen, de spiller, fordi de er gode nok. Altså, jeg, jeg, jeg synes, helt ærligt, så er det noget fisk at snakke om det her, fordi hvorfor skulle de ikke være de Altså, vi snakker om, at FCK henter spillere for rigtig mange penge til deres akademi. Det gør de jo netop, for de skal gå ind og levere på det her niveau. Altså, der er jo ikke nogen, der snakker om, at Salzburg har et, et ungt hold, når de præsterer i Europa. Det er spillere, der er gode nok, så kommer de også til at præstere. Og det er bare... Jeg kan rigtig godt lide at FCK at kommet til et punkt nu i, øh, i deres sådan udvikling som klub, at nu er det altså de her unge spillere, der går ind, og Jæler går ind og spiller i stedet for Kevin Dix. Og i øvrigt også Ankersen, men øh, han får nok svært ved at få spilletid. Men altså i stedet for Kevin Dix, og det synes jeg da er øh, et stærkt signal, også at han så lige går ind og leverer så god en, en præstation. De, øh, de her unge spillere, jeg synes ikke, vi skal tale mere om deres alder, vi skal bare tale om, hvor god de er. Vi hopper til de
1: to, andre danske hold, der skal i aktion i Europa senere i denne her uge, FC Midtjylland og Silkeborg FC Midtjylland er i Europa League, Silkeborg Conference League. Lad os begynde med FC Midtjylland, der skal en tur til Rotterdam for at møde fejl i sidste uge, der spillede de to klubber 2-2 i Herning efter en hollandsk pauseføring. Rotterdam-klubben var bedst før pausen, FC Midtjylland bedst efter. Hvem går ind til den her kamp med den bedste fornemmelse?
3: Ej, jeg vil sige, altså i forhold til kampen, der, der gør FC Midtjylland, men øh, i forhold til til, til så at sige weekendens kampe, altså Feyenoord har lidt en Bounceback-kamp mener mod Twente øh, og så er der selvfølgelig kampen på på Sears Park hvor øh, hvor FC Midtjylland selvfølgelig får nogle gunstige øh, sige, betingelser øh, der tænker at røre ud øh, og så får det her mål øh, til sidst kalder jeg det øh, vi drejer. Så det sidste indtryk, de efter, har efterladt hver især, det har jo været nogenlunde lige, i hvert fald positivt for Feyenoord, for og når de spiller hjemme, så er det bare en anden det er, anden, det er andet different beast, som man siger. Det er, det er en anden opgave, du skal, du skal, du skal stå overfor.
1: Ja, lad os lige høre lidt om der dernede i Rotterdam. Ja, men Hvad det er det jo, sted?
3: Ja, men det, er jo, det kan være et meget intimiderende sted at, at spille, fordi at fansene er, som de er. Vi så jo det, deres rigtig, rigtig grove og ulækre side, hvis man bruger det udtryk, i forhold til optagten til kampen. Men de er meget, meget, meget passionerede, og også over grænsen, altså fanatiske i virkeligheden. Men de, de, de giver en god støtte. Det, det, må, vi, det må vi også det må være. At sige, de giver en rigtig god støtte, og stadion er bygget sådan op, at du sidder, dem, der sidder ned omkring de laveste pladser, de sidder rigtig tæt på banen, og så vokser det så bare op sådan der. Så når du står ind på banen, så kan du føle dig helt omringet af tilskuere, som, som, som primært, og det er jo det fede ved dem, som primært bruger deres energi på at løfte deres eget hold. Øh, og det giver altså hjemmeholdet oftest de her vinger, som man taler om, øh, den her 12. mand. Så det, det kan være et intimiderende sted, øh, og øh, man, skal lige, øh, man skal lige mærke sig selv og lige sørge for, at ens spændingsniveau er der, for ellers så kan du hurtigt komme i den der maskine, hvor du både kæmper med, med tilskuer og, 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 og kæmper med, med holdet, der spiller.
1: Der var over 30.000, der de slog Sturm Grat, øh, tidligere på efteråret 6-0 på Decoy. Altså, det er jo et, et, et frygteligt sted som udhold. Det kan det i hvert fald blive.
2: Jamen, det det er jo interessant, fordi de her stadionoplevelser, det er jo, hvis man... Og til fodbold som fan, og for at nyde det, så er det jo en oplevelse. Hvis det er sådan en spiller, det er selvfølgelig en anden oplevelse, når man løber noget på grøntsværn. Men der kan jo også være den oplevelse, at man har nogle opgaver. Det kan være nogle scouting-opgaver osv. Og jeg var faktisk på, på det Dikøjb i, i forbindelse med, med min... Jeg er helt tilbage der, tog min, min A-licens. Og der skulle vi ind og se den her kamp, og der har man jo så de her opgaver. Der er jo nogle forskellige opgaver, man skal kigge på. Jeg tror, jeg havde... Det var mod Grønningen de vandt 5-0. Øh, fan over der mine lavede et hat-trick. jeg scorede Han tror faktisk fire i den kamp så en hattrick altså en enkelt, en enkelt pind mere og der var det nede, som Francis siger der sidder man jo der okay at man skal kigge efter de her ting og man vil gerne gøre det godt og, og så videre men man kan bare ikke undgå at bemærke den der stemning altså der kan du godt på andre sider sådan fordybte og sige okay nu er det det her jeg har fokus på og så lægger man selvfølgelig mærke til at der var lige en flot tifo der var lige lidt sang der men, men den der oplevelse der var helt vild altså, det er jo som du siger man blev suget ind i det og det der, man kan bare mærke den der lydbølge ned mod, mod banen så der venter, lad os håbe der der kommer mange mennesker fordi så en fed oplevelse for FC Midtjylland, men det kan også, som Francis siger, blive sådan lidt en lille smule intermediærende at spille
1: der. De har jo spillet store stort sted før FC Midtjylland, ja, kan vi sige, men hvordan forbereder du alligevel spillerne på, at, at det her, det, det bliver noget andet, end de er vant til?
3: Ja, men det, 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 det er det gode ved FC Midtjylland. De er jo nået i en position nu, hvor de både har spillere og klubben er sat op sådan, at, at det skal ikke være en undskyldning. De har heldigvis også været i, i Holland, spillet i Amsterdam Arena i Champions League. De har spillet PSV i forhold til også europæiske spil, som vi så sidste år. Det gik ikke sådan super godt begge gange. De har været i holdet her senest i hvert fald, men ikke desto mindre, så har de prøvet opgaven før. Øh, og, og så handler det om, at øh, dem, der måske har lidt mindre erfaringer, dem er der efterhånden er ikke så mange af. Øh, de skal måske lige øh, sættes måske lidt mere ind i tingene, og så prøve at forsøge at lade, lade fodbolden være fodbolden. Men når jeg kigger ned over den her start 11, så er der altså ikke særlig mange, som, øh, som, som har den undskyldning. Det, det skal være ærligt at sige.
1: Hvad forventer I, at det her det ender med? Altså, vi siger, det er jo fuldstændig lige i den her gruppe. Alle fire hold det, har fire point.
3: Men det er jo også, det, det, det også lige... Øh, øh det er lige matcher forstået på den måde, styrkeforholdet, synes jeg er ret lige. Altså kvaliteten på begge sider af krigsdrejen, synes jeg er ret lige. Så jeg forventer faktisk en lige kamp. Og det er jo der, hvor at de, det er de små marginaler. Det er der, hvor den sidste forberedelse, enten på en standard standardsituation, øh, kan gøre forskel. Eller selvfølgelig den her individuelle klasse, som er på begge sider af krigsdrejen. Er det en Isaksen, der lige pludselig gør noget, drejer, pioner, hvem der nu bliver valgt, evander. Øh, og på den anden side har de jo også, vi så jo Timber, jeg ved ikke om... Øh, og jeg ved ikke præcis, hvem der bliver klar for fejrende tid, men de har også spillere, som, som, som kan gøre en forskel, og det, jo, det kan i sidste ende blive det, der, der, der viser sig at være udslagsgivende.
1: Silkeborg spiller øh, sent torsdag aften i Bukarest mod FCSB. Den rumænske klub fik en ordentlig lektion i sidste uge, da Silkeborg hjemme i søhøjlandet vandt 5-0. Hvem tror I, der har lært mest af det opgørelse, jeg tror I, FS? eller FCSB primært vil være rystede eller revancheløsende, når de tager imod Silkeborg rest.
2: Ah det, det bør være det sidste. Altså, øhm, der er jo også, apropos, nu sagde du, der er stor forskel, Francis, på, på Frenort ude og, og hjemme. Det, det er der jo også på de østeuropæiske hold. Og det, er jo, det siger jo sig selv, altså den tilgang, de kom med den var jo, den var jo altså, dybt arrogant, og, og i virkeligheden, ja jeg er også må bruge det ord, altså Det var fuldstændig vanvittigt, at de, at de kom med tilgang til kampen. Må jeg i, i skyld,
3: altså det var så grældt, at det faktisk er blevet mistænkeligt gjort, altså i forhold til, hvordan de agerede i den fodboldkamp. Jeg indsøger ikke, at det var de der matchfængelser, men efter, de spiller de efterlod derhjemme, og måden de og mål på, altså det, 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 det var meget mistænkeligt i forhold til det, så, så det skal være det sidste for ligesom at forfjerne den ja, mistanke.
2: Jo, også det, også det her med, at de følger ikke engang bænken ud. Præcis. Altså, og det er jo, som du siger, at ja, ja, der kan være nogle gode tanker omkring det. Det ja, de jo ikke
1: engang tæt på det.
2: Nej, nej. Men det er jo netop det, fordi vi sad og talte om i går, jamen, hvis Holland hvis ikke skulle ind alligevel, hvorfor blev han så ikke hjemme i Manchester og restitueret på den måde og så videre? Men, men det her var jo så, så absurd, og det er jo klart, det kan de ikke gøre igen. Så, så det, det kommer til at være et, et meget, meget tændt hold, der kommer på banen øh, i, i form af AFC-SB. Det er fantastisk navn, det der. Øh, men... Jeg, jeg glæder mig også til at se, om Silkeborg er i stand til at øh, tage ud af deres øh, aggressivitet, som de nok vil komme med, fordi det så vi jo bare i kampen i, øh, i Silkeborg, at når Silkeborg er på det niveau, og jeg er med på en billig baggrund af alle de her ting, men man kan selv kun spille mod dem, der står over på den anden side, så, så er Silkeborg på et niveau, hvor de også er i stand til at håndtere det her og på det her med erfaring, de har også fået den erfaring nu. De har fået nogle slag i form af, at de her kampe mod HJK, at de ikke ender med at gå videre der. Men det har de også lært af, virker det som om. Og nu er det jo en situation, hvor en sejr her, det kan jo åbne op for, at der måske kan komme en ret fed hjemmekamp mod andre, hvor de kan endnu med at gå videre. Så der er meget på spil for Silkeborg, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan håndterer de det præster også vil være.
1: Nu talte vi om rammen før ved FC Midtjyllands kamp. Her der bliver det også noget helt andet i forhold til den første kamp. Det er i hvert fald ikke på kunstgræs på Arena Nacionala. Et imponerende stadion, der har huset i en Europa League-finale. Flere EM-kampe. Metallica, Red Hot Chili Peppers, The Patch Mode, Ed Sheeran og nu altså Kent Nielsen og hans drenge. Det er flot stadion. Hvad, hvad tror jeg at rammen kommer til at betyde? Altså, de var jo meget inde på det her kunstgræs. Det var ikke noget, de brød de sig specielt meget om med FCSB.
3: Nej, men det er som Måner har nærmest lige sagt det, altså mange ø- Østeuropæiske hold er langt bedre hjemme, øh, og det, det, det håber jeg også for dem, fordi de var godt nok, de var i den, i den første kamp. Øh, og så er der jo selvfølgelig noget stolthed, det bør der i hvert fald være noget stolthed, når man lige er blevet, blevet skilt af et, af et relativt uprøvet fodboldhold. Øh, jeg ved godt, at vi, vi har set nu Silkeborg på den europæiske scene, men det er jo ikke nogen, som har nogen, altså vildt mange erfaringer, i hvert fald i nyere historik, som de ligesom kan... kan kan tære lidt af, så at sige, når du skal, når du skal bruge erfaringskurven der, så øhm jeg forventer et meget mere lige men jeg forventer også, at Telleborg kan blive ved med at spille deres spil, fordi så ultimativt er de, de bliver ved med at gøre de ting, de er dygtige til, og det er jo deres helt store styrke. Det er selvom at de falder eller selvom de spiller uafgjort, selvom det måske ikke lige kører, så forsøger de stadig de samme ting, og det giver altså noget tryghed, at man kan gøre det. Og det er også derfor, jeg forestiller mig, at det er meget, meget selvtillidsfuldt Telleborg-hold der, der tropper op til kampen i morgen aften.
1: Ja, der er forhåbentlig at vi kan få de her tre point, der gør, at vi virkelig kan få en, en spændende, hvad kan vi kalde det, en? Jeg vil ikke kalde det en gruppefinal men en ø, finale om at få andenpladsen efter West Ham i yes. den her gruppe, fordi englænderne er helt suveræne og har vundet deres ø, tre kampe hidtil. Anderlecht har fire point. Vi kan så sige, at Anderlecht spillede 0-0 i Bukarest, og det viser, at det ikke bare er en walkover, selvom de var FCSB var dårlige i den første kamp. 13. runde i Superligaen indledes med en ægte bundskraber i Lyngby. Det er nummer 11 mod nummer 12 OB mod Lyngby. Endnu en fredagskamp for Lyngby, og endnu en kniven for kamp for OB. Norgøderne spillede mandag 0-0 i Horsens, så man får ned med store frustrationer i gæstafsnittet efter den kamp. Vi Aalborg. Hvem er I? blev der råbt, mens en forundret. Lars Kramer fik at vide, at han skulle pull yourself together lidt af en OB-fan. Jeg tror, han har kigget lidt på og se, hvad, hvad gik dæmonen ud på, Lars Krammer, der faktisk spillede en, en god kamp i Horsens. Forstår I den frustration, der er blandt OB's tilhængere for tiden?
2: Ja, det, det, det gør det. Altså, det, er jo, det er jo klart, når man efter 12 runder ligger, øh, ligger til nedrykning, og... Øh, jo havde en, en mulighed for at uh, få hævet Hortens uh, midter ned, så at sige. Når man så, uh, så miser den, og, og gør det på den måde ved at uh, og, og ikke spille en, en specielt god, uh, god fodboldkamp, så vil der jo være frustrationer, og, og det er jo sådan, det er med, med fodbold. Det skal man kunne, uh, kunne håndtere. Men det var også vigtigt for Åbe ikke at tage den fodboldkamp. Altså, og det var også den der, altså, altså jeg sad ikke, det var ikke, det var ikke den, den, bedste, den bedste Superliga-kamp, jeg nogensinde har set. Det var, det var en lidt lang mandag aften at komme igennem den der fodboldkamp, men det er jo også bare, vi skal huske på, der er rigtig meget på spil. Og det er der især for OB i forhold til, altså Horsens spillede noget mere frit jo. Altså Bærl var også meget rolig op til kampen, men sådan, jamen, det, det er fint for os. Altså, Hvis vi spiller 0-0 eller 1, så, så er vi godt tilfredse. Det er ikke os, der har det her store pres på os. Vi skal bare ud og point sammen. OB er virkelig under et, et stort pres. Og det synes jeg godt, man kunne se i løbet af kampen. OB forsøgte ind i fra starten at gå sådan relativt øh, offensivt til værks og forsøgte at komme lidt op. Men Horsens gik jo også op og pressede dem. Så det blev jo faktisk sådan en lidt åben kamp i, i første halvleg. Der var også de her muligheder, hvor især Lukas Andersen og, og Ross havde et par gode sekvenser, hvor det var lige ved næsten, at, at de kunne komme igennem. Men efterhånden som anden halvleg skred frem, blev det også at OB vidste godt, ja, vi vil gerne have sejren, men vi må altså ikke tabe den her kamp, for så ser det for alvor skidt ud for os. Og det, det blev jo lidt dagsorden, og det er jo sådan, det er, og det var i bund og grund, det er alt, det var ikke at tabe kampen, og det er, jo, det er jo den situation, de er i lige nu, OB og nu kommer de til, til Lyngby og skal spille en kamp mod et, et lyngby som som stadig ikke har vundet, og som, som også er ramt, men vi kommer jo til at have igen den her dagsorden for OB. De skal, ikke, de skal helst ikke tabe kampen, fordi så kommer Lyngby tæt på dem. Men omvendt, så er der også gået en runde yderligere. Og nu er vi jo der, hvor, okay, når der er kvarter tilbage, 20 minutter tilbage, hvad tænker ham rent så derude? Altså, tænker han så, okay, vi skal bare, vi skal bare sørge for ikke at kan tabe, fordi altså, det er Horsens, de skal hænge der sat på. Det, det, er jo det, eneste, det er jo den eneste mulighed, de har, fordi altså, OB tror jeg ikke på kommer til at, at hænge med i, i døndet der. Brøndby gør det heller ikke. Så det er jo Horsens de skal kigge på, og der kommer også et tidspunkt, hvor man bliver nødt til at sige, at nu er vi nødt til at kaste noget forsigtighed over bord, og så skal vi gå efter de, de tre point, Men om det allerede bliver fredag, det, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
3: Det er en meget, meget farlig kamp for dem. Fordi tilgangen kan jo være svær. Det kan være svært at regne kampens forløb ud i forhold til dit, dit øh, følelsesregister. Altså hvor meget vil du gå efter sejren til sidst øh, velvidende om, at et nederlag, det øh, sted nederlag, det vil være katastrofalt. Og jeg mener altså, sådan som jeg ser Lønby spille i øjeblikket, der er stadigvæk langt at gå på men de er så altså tæt på nu. Mm. De,
1: som... Europas uheldigste hold, tror jeg, fra. Alexander, <laughs> ja, okay. som han kalder dem.
3: Ja, det, det, det ved jeg ikke om. Jeg, jeg har ikke set alle fodboldkampe, men, men, men de er tæt på nu. Uh, de gør flere og flere ting rigtigt, og det ligner mere og mere uh, Superliga-fodbold fra det første minut til, til det sidste, hvor der var kæmpe udfald i løbet af, af de første par kampe. Ja, ja, ja. Og det, det, det vidner om, at, at den her kamp særligt, særligt når de ved, der, hvor meget der er på spil, og der er stadigvæk er den her form for frigjorthed fordi det er sådan lidt, hvad har vi at tabe? Vi har jo, vi har jo stort set tabt det hele indtil videre. Øh så har, jeg, så har jeg svært ved at spå om, hvordan AB kan håndtere det i den forfatning, de er i. Fordi der er et enormt pres, særligt fordi der kommer kommet en ny træner, men også det, vi hører. Altså, fansene, der har været ude på, på træningslæg flere gange i løbet så i hvert fald en, en gang, hvor det var sådan med Lars Fris, og så nu her efter kampen, hvor de sådan, ligesom står skoleret. Og det, jeg synes, det er helt fair, fordi forventningerne har de selv været med til at skrue op, OB, altså som klub. Og lige i øjeblikket virker de enormt apatiske. Altså, det er i interviews, det er også i måden, de spiller på. Og det er også i måden, de har, ikke i forhold til, hvordan de har ageret, på i forhold til Lars og, og Inge Olsen, men, men, men apatiske i forhold til at have en plan klar. Og nu skal de lige bruge noget tid på at formulere en ny strategi. Og, og som fan, der sidder med og tænker, kom nu, det er A-B. Det er simpelthen ÅB, det her. Og, og, og det kan blive, det kan forplante sig hos spillere, det kan forplante sig hos modstanderen, sådan at de begynder at, at have en anden tilgang til det. Og derfor bliver fredag aften, det bliver, det bliver virkelig interessant.
1: Rasmus, nu talte du meget om, hvor meget de vi overveje at satse, hvis den står uger, og gjort med 20 minutter igen. med. jeg stiller spørgsmålet, hvor meget har de egentlig at satse med? Fordi når jeg sidder og kigger på deres både deres startopstilling og deres bænk, altså den her offensiv, nu at det unge var Rost Roster fik chancen mod Horsen, og så gjorde det egentlig ganske fornuftigt. Han fik ikke scoret, de sætter Marco Ramkilde ind, den her spiller, som de tidligere har haft, som de har hentet kontraktfri. Jeg tror nærmest ikke, han har scoret seniormål i sin karriere. Altså, hvor skal målene komme fra? Nu havde de så heller ikke Sosa med deres deres topscore. Øh, men det er også altså bare svært at se, hvem det er, der skal sparke OB ud af det dødvand, de er i.
2: Jamen, det er Lukas Andersen. Og ikke nødvendigvis ved, ved mål. Det kan også være ved, ved, ved oplæg osv. Men, men du har jo ret i, sådan, hvordan skal de satse i form af sådan de her offensive profiler, de kan se. Sosa kommer selvfølgelig tilbage fra karantæne. Det hjælper lidt på det. Men det er jo også, også tilgangen. Altså, det er også... Hvad er det for en idé, man går ind til kampen med? Altså, hvor højt vil man gå op i presset? Altså, hvor, hvor højt tør man etablere spillet på modstandernes banhandel? Og det er jo der, hvor OB jo selvfølgelig er ramt af den situation, de er i, og måske ikke har det samme mod lige i øjeblikket til at, at gå op og at diktere spillet. Også fordi, de kommer til at møde et, et lyngby som nu må vi se, hvem de kommer til at, at, at spille med, i stedet for at finde Bogesson. men der kan jo også godt være noget fart, de skal forholde sig til. Det er jo i hvert fald en mulighed, at Lyngby går med det. Og, og, og så skal man også passe på, at man ikke kommer til at åbne for meget op. Men, men det er jo klart lige nu, der, der er OB ramt af jo spillernes manglende form og, og det er jo interessant. Jeg, jeg sad sådan for sjov og prøvede at kigge den der kamp mod mod Horsens, der der kom. Og tog ind i mig selv at sige, jamen der er faktisk der er faktisk mange Horsens spillere, som jeg lige nu hellere vil have end en OB spiller, og det har jo intet at gøre med med de fodboldmæssige kvaliteter, fordi spiller for spiller, hvis vi tog fra sæsonstart, jamen, så er det godt nok ikke mange Horsens spillere der vil komme på et, et kombineret 11, men lige nu, der er det bare mange Horsens spillere der vil komme på, fordi de er i en helt anden form, og det er jo noget det OB kæmper med, og det er derfor jeg siger at Lukas Andersen, det er ham. Altså, de er den store stjerne. Det er en af Superlegans potentielt bedste spillere. Det er ham, der skal gå ind og tage det her ansvar nu, især på den offensiv del. Og jeg synes, som sagt, der var elementer, hvor ham og Ross, altså der er lige den der, hvor Ross lige får lagt den af til ham, og de har et, et, par, et par meget fine øh, sekvenser, men det siger jo også lidt om, hvor OBA er henne, at det er det, vi skal lede efter. Det
1: er jo 10-12 kampe.
2: Jamen, præcis, og jeg kan også godt lide, at Andersens Andersen, sin kampen. kampen. han forsøger jo at finde det positive, men det siger jo også lidt om, hvor de er, at det, han står og finder frem, det er, at ja, vi, vi fejrer godt. Og... Altså, det er jo de her. Som jo er floskler, men, men de, de er rigtige nok. Jeg, godt, jeg køber dem, men vi skal bare stadigvæk huske på, at det er OB Det er en, det er en trup, der, der er til meget mere, og der er ikke noget værre, som jeg tænker både som spiller, frans, men i hvert fald som træner, når man ligger dernede og, og kæmper med en trup, hvor man egentlig synes, de er bedre, men lige nu der leverer de bare ikke bedre.
3: Men i, i forhold til form, fordi vi synes, du laver lige det her sjove eksperiment, ved, hvor mange fra Horsens og, kunne komme på OB og, eller omvendt. Altså lige nu vil jeg sige, når vi også nævner Lukas Andersen og Ross, så vil jeg hellere have Gytkær og Korlu i den her, altså i dag. Ikke sådan på sigt, og ikke fra starten af sæsonen, men lige præcis lige nu her, der tænker jeg, at der der, 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 er der kommet noget. Altså jeg har set en formkur, der går den rigtige vej, og det gør den da også for Lukas Andersen, med noget mere langsomt, noget mere mindre eksplosivt end de to andre. Og det er også derfor, jeg mener, at Olympier er tættere på, i hvert fald sådan som jeg ser kampene, og få et eller andet forløst, end, end, end OB gør. Det jeg godt kan lide ved OB, det er, at og det, det er jo også, det er jo også en, en, en god trænergærning. Det virker som om, at øh, spillerne viler i det, han vil øh, ham rent. Det, det, det kan jeg se. Altså, de, man kan jo godt se, at de forsøger at, øh, at, at spille en, en gang øh, klassisk ab spil det, det, det kan jeg sagtens se. Men, men der mangler bare noget, noget x-faktor, særligt når Alain Susa ikke er med. Øh, og det, det er jo, jo, jo færre nok, når de, din bedste spiller, det bør jo være Lukas Andersen, men når din bedste spiller i sæsonen indtil videre ikke er med, så, så vil det jo selvfølgelig øh, give nogle udfordringer. Og der, øh, og der er han jo så tilbage, og det skal jo så gøre, at konkurrensessionen bliver anderledes. Så skal Lukas prip så spille igen? Fordi han har jo været sat udenfor. Æh, er det en spiller, der skal spille? Hvordan ser midtbanekonstellationen ud? Æh, hvor meget fodbold vil du have ind på holdet? Skal det være oprydder i forhold til Fadeda, som er rigtig god? Eller skal det være højhold, der skal ind og spille? Jeg, ved, altså jeg vil gerne se, at... at, at at der er lige del offensive øh, bolde i, i spil, når de spiller. Fordi det er det, Aarbe skal leve på, øh, kontra hvor meget henholdende det skal være øh, med, med ham hamren
1: Nede bagved, der skal de i hvert fald øh, ja, i de kommende uger, ja nok resten af efteråret, spille med kun 17-årige Teo Sander i øh, målet. Josep Pusovic er ude i tre til seks uger, siger kammeren til nordjyske. Nu har han jo gjort det godt, nogen mand. Det er rigtigt, at han koster et mål i sin første kamp mod Randers, men kommer over fantastisk tilbage og holder også 0'et her mod Horsens. Det var ikke, fordi han blev testet meget. Vil lige være bekymret, hvis I var i fans og skulle have Teusander Sande stående i målet i den her situation, som klubben er i lige nu.
3: Det, det, jeg, undskyld, jeg, tager ordet. jeg Jeg synes, det er ærgerligt, at det, det er den her måde, han får øh, chancen på. Lidt ligesom det her, som Næstrup har sagt, det er lidt ærgerligt, at han overtager jobbet efter en, en så dårlig periode. For der er ingen tvivl om, at Theo Sander, lige så vel som Næstrup, er enormt dygtig til deres, der, til deres fag. Altså Theo Sander er et af de største målmændsttalenter, vi har med Rød med, med Bødepasset. Uh, det, det, det er der ingen tvivl om. Uh, I sin egen overgang er han uh, mildevidt fra dem, som, som han skal konkurrere med, og han har potentiale til at blive uh, en af de helt store. Altså han er stor og han har nogle fantastiske reflekser. Altså, vi har ikke set, helt set det endnu, den del af det. Men han, han reagerer helt vildt hurtigt. Det, det handler om, det er, at han skal også skal beskyttes. Og det er jo der, hvor jeg siger, at det er at han, han får den nu, fordi at OB's forfatning er som den er. Folk kæmper lidt med sit eget spil. Øh, og det kan, være, det kan være, 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 blive et problem. Men, men, men når jeg så har set alternativet, og det, det er ikke for at reves sig indkøber og alle de her ting, så er det sådan, så, så vil jeg hellere spille med ham.
1: Rasmus, hvad har du kigget på af taktiske elementer til den her kamp?
3: Altså,
2: det er jo sådan, at Lyngby øh, har eksperimenteret lidt med sådan forskellige formationer og, øh, og lignede jo en periode, at, øh, at de vil lægge sig fast på at spille med den her diamant på, på midten. Men det fungerede så alligevel ikke helt, og så kampen mod i, i Brøndby, så vi tilbage ved, ved Trebakkæden, og, øhm, og det var man også mod Viborg, og det, det tror jeg også, vi kommer til at se Lyngby spille nu her i den resterende del af efterårssæsonen. Og, og den synes jeg var interessant, fordi øhm, når, vi, når vi så sætter holdet op, så, øhm, så kommer Lyngby jo til at spille med tre spillere centralt i banen, og der var Francis inde på, at, at Corlo, han er, han er begyndt at finde et rigtig godt niveau. Og øh, det ligger jo op til en tre mod tre inden centralt i banen, øh, hvor øh, OBS 3 det bliver nok øh, måske Pedro Federer, øh, Forsum og, øh, og Lukas Andersen. De kommer også til at spille 3 øh, mod 3 mod, øh, mod Lyngbys 3-centrale. Og øh, det bliver lidt interessant, fordi Lukas Andersen ligger jo som udgangspunkt som 10'er i presset. Og han går faktisk også op nogle gange, som den her ekstra nier går op, så de presser med, med to spillere. Og det ligger det jo også til at de vil gøre i den her kamp her, fordi så kommer du op, det vil man jo typisk sige som træner, så går du op med, med en en 9'er og en 10 og så har du to spillere til at presse den her tre opbygning. Så er du godt nok en i undertal, men det er trods selv bedre at være i undertal der end der nede i i bagkæden. Så det vil være sådan den vi kalder den, den klassiske løsning man vælger. Og det tror jeg også de kommer til at gøre i OB, men det giver bare en udfordring, fordi det betyder jo at Lyngby kommer til at have tre spillere i en central i banen, og når Lyngby så bygger op med tre spillere, AB går op og presser med to. Så bør det være muligt, for de her tre stoppere for, for Lyngby, og øh, med et par spilvendinger, forspillet spillet sig væk fra det her pres øh, af, de, af de to forreste for OB Og så bliver problemet for øh, OB for hvordan får de så lukket øh, Corlu ned? Fordi så får han jo den der frie rolle, hvor han kan ligge og, øh, og arbejde mellem kæderne, og kan, kan ligge og vente på, at, øh, at bolden kommer ind til ham. Og vi så det mod Viborg, fantastisk sparket ind. Og, og der var lidt den gamle Corlu tilbage, hvor man siger, okay, når han får bolden der så scorer han. Altså, så, så er man næsten ikke i tvivl om, at han scorer. Og, og det er jo, som Francis siger, han har virkelig haft en, øh, en flot formkurve. Og han bliver helt afgørende, tror jeg. Så, så den der måde, at OB, hvordan skal de lukke komme ned på, altså bliver det Pedro Ferreira med sådan en overfrakke, og så accepterer, at de to, som Lyngby kommer til at spille med, som de to andre midtbanespillere, får de så lov til at være lidt mere på bolden. Jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig, det den øh, det er den strategi, de vælger. Og så er der jo den anden mulighed, som man også kan kigge på som træner. Skulle man så overveje at lade de to kanter gå med op i presset, og så presse med tre på tre? Det er jo også en mulighed, og så bliver det meget mere mandsorienteret over hele banen. Men så skal du bruge Lukas Andersen som sådan en, der skal ligge og tage en spiller ud øh, centralt i banen. Det er jeg ikke sikker på en, øh, en god løsning, også fordi så kommer Lyngbys wingbacks øh, til at være, være frie, og det, det er også der, der kommer rigtig meget fra. Så jeg glæder mig til at se OBS pres, og hvordan Lyngby håndterer det. Og så den anden vej rundt, jamen nu har jeg jo sagt, jeg glæder mig til at se OBS pres, men når vi så kigger på spillet på bolden. Så er det jo igen, og vi vender faktisk tilbage til det, og jeg er ked af, hvis ob synes, at jeg gentager mig selv, men det handler jo om Lukas Andersen, og jeg synes, at ham rent har gjort noget rigtigt ved at sige, Lukas Andersen skal spille den her 10'er. Og så må vi finde ud af, hvordan skal konstellationen være, som Francis var inde på, hvem skal spille bag ham, hvem skal spille på siderne, men det er ham, der skal spille den her 10'er. Og hvordan får de sat ham op? Fordi der vil komme nogle muligheder, når, når Lyngby, især når de smider bolden, så vil der komme nogle muligheder for, at man kan finde Lukas Andersen øh, på, øh, på en af de første bolde op i banen. Og det er der, hvor det skal komme fra, hvis øh, vi hvis skal ud af den her, den her krise. Så øh, det bliver vigtigt, hvordan han øh, præsterer, og hvordan de får sat ham op.
3: Ja, det synes jeg er sjovt, fordi øh, min nøgledøl, det hedder jo restforsvar. Øh, Lyngby er enormt sårbar ja. i, øh, i de dybe løb så Olympia er jo normalt et hold, som godt kan lide at have i bolden, de kan også godt lide at spille det dynamiske spil, så det handler om at finde balancen i, i, i den del af det, fordi smider i bolden, så er det jo lige præcis det, det, den øh, fordel, at Lukas Andersen kan komme på den tidligt, øh, med en pasning op igennem en, og så har han stadigvæk, selvom han mistet, virker som om, han har mistet noget fart, så har han stadigvæk visionerne, han kan stadigvæk godt sætte øh, nogle spil op, han kan stadigvæk godt indgå i relationerne, og omvendt, i den anden ende, Corlu netop, som, som uh, Mondrup lige har skitseret, Hvis han også finder de der rum i forhold til, at AB's organisation ikke er på plads, de har ikke de hurtigste stopper, eftersom uh, Ross ikke er der. Altså, han er en stærk forsvarsspiller og kramer, er også deres leder dernede. Han er ikke den hurtigste... Uh, Drani, jeg ved ikke, at nu var han så syg senest. Han virker heller ikke helt at være skarp endnu. Det kan, det kan komme, det er klart, når det ikke har spillet så længe. Så ham må vi give noget... noget...
1: Grænlig spiller jo faktisk en god kamp. Og spiller en
3: rigtig god kamp. Og er, 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 synes jeg synes, han er en fleksibel forsvarsspiller. Han kan godt lide at komme rundt og sådan men mangler måske også lige at finde sit absolut topniveau, som jeg synes, han har vist i, i, i trøjene nogle gange, særligt at han synes, at han, er, han er ganske kapabel på bolden. Men det gør jo også, at hvis, du ikke, hvis ikke opspillet er, sidder lige skabet, så vil der komme de her omstillingsmuligheder, hvor særligt også winboxene kan komme. Så jeg siger, at retsforsvaret i den her fodboldkamp, det, det glæder mig til at se, fordi det handler lidt om, hvor meget tør du give slip, hvor meget tør du give slip, hvor meget går du efter at vinde den her fodboldkamp, i forhold til at ikke at gå for meget på kompromis med din organisation.
1: Der er masser af gode grunde til at se fodbold fredag aften. Der er kl. 19, at Lyngby og OB de mødes. Søndag er der to kampe klokken 14. Den ene spilles i Viborg, hvor OB er på besøg. Viborg har været rækkens bedste hjemmehold i denne sæson med 16 point i seks kampe. OB har dog været gode på udbanen også, og kun tabt en enkelt af de fem udkampe, de har spillet. Det var i Brøndby. Først opgør mellem de to endte med en 2-1 sejr til Viborg i Odense. Hibborg har spillet øh, tre kampe i træk uger godt. har spillet uger de seneste to kampe. Lugter det ikke også lidt af en øh, uger her?
2: Ja, det er ikke helt skævt. Og, og det er jo igen, vi, jo, vi taler jo øh, ofte om det sådan øh, med, med de her, øh, den her plan, man ligger op til, til en kamp. Der er jo ikke nogen hold, øh, virkelig virkelig sjældent i hvert fald, at man går på banen for at, øh, og, at få et point. Fordi det er der en øh, meget stor risiko forbundet ved. Og derfor vil du jo altid have en idé om, at vi skal ud og om vi kan vinde den her fodboldkamp. Men det er jo også sådan i et trænerteam, at du vil jo også kigge på eller kigge ind i, hvad er det for nogle scenarier, vi kan forestille dig sådan i løbet af kampen, og især i anden halvlej. Altså Hvad er det, der sker? Det her, vi har talt om øh, rigtig, rigtig mange gange efterhånden, de sidste 10-15 minutter... Hvad gør man der? Altså, det er jo der, man ofte kan se, hvad, hvad tænker holdene i forhold til, hvad er de tilfredse med. Altså vil man skifte offensivt ind? Vil man forsøge at flytte spillet længere frem? Eller vil man egentlig bare holde fast i, i det point, man, man har? Og ja, begge hold kan da godt acceptere et point. Altså jeg tænker, at Viborg kan bedre acceptere det, fordi så, så holder de OB bag sig. Fordi for OB er det jo også sådan lidt den her kamp, hvor øhm, en sejr her... Så er, jo, så er de jo helt snor i Viborg. Altså, så er de kun 3 point efter Viborg, og så bliver det for alvor spændende for, for OB i forhold til det her, det her top-6-race. Så... Er der meget
1: definerende, om, om de skal se op eller ned? Også afhængig selvfølgelig, hvad der sker fredag aften med OB i Lyngby.
2: Ja, ja, lige præcis, men, men det, det jo, jo, de vil selvfølgelig kigge med og være nysgerrige på det, men, men de er jo nødt til at kigge på, på sig selv, og, og jeg synes, det er en god mulighed for OB for at komme op, også at udnytte det her moment, som du også sagde om, de i forhold til. De har jo været gode i den seneste periode, også, også spillemæssigt peget i den rigtige retning, og også resultatmæssigt, så jeg finder egentlig også en, en god kamp mellem ja. to gode hold, som, som gerne vil spille, og som vil forsøge at spille. Og så må vi se, om, når vi kommer ind i slutfasen, om, om begge to køber den her. Men, men for OB, synes jeg, at det er en unik mulighed for at komme op og virkelig få snor i Viborg, som jo med rette er blevet rost til skyerne i, i den her sæson. Men vi kan bare stå i situation, når der er spillet 13 spillerunder, så er OB kun 3 point efter Viborg.
3: Men det der er det fede, hvis man har hang til OB, det er jo, at det er de rigtige spiller, der er ved at være i form. Altså nogle af de nye indkøb, de har fået, altså selvfølgelig Martin Hansen i målet, som synes har været et suverænt indkøb, når man tænker på, at... Øh, det er den tidligere målmand, og det er ikke for at hænge ham ud, men med banale fejl, så kostede det oftest, i, og det gør det jo med målmænd men dem ser vi bare ikke så meget mere i hvert hvis vi har hjulpet forsvaret og så Gikovic, som vi ja. har talt rigtig, rigtig meget om Djibali er i form altså, det, det, det er det rigtige, synes jeg der er i form i forhold til at skabe en retning for, for OB det giver altså alle nogle, nogle andre muligheder for at, for at agere i en fodboldkamp fordi det er ikke hele tiden op ad bakke både på spillet altså bare det, som, som han gerne vil have dem til at gøre men også på resultatavlen igen, de bruger de bruger kampen bedre, end, 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 end de har gjort længe. Og det er jo, det er jo vigtigt, når du møder så en maskine, som Viborg er. Jeg siger ikke, at Viborg er det bedste hold i Superliga, men de er velsmålet, fordi de ved, hvad de vil, og, og de, de, de kender deres begrænsninger. Og det er altid svært at spille mod et hold, som, som er svært at slå ud af fatning, fordi de er så surført med, hvad de, er, de, de skal fra kamp til kamp. Og derfor tror jeg, at den her kamp kan blive interessant. Øh, fordi lige i, øh, i lighed med, med, med OB, så har Viborg jo stadigvæk holdet som, som den helt store styrke, men de har altså også noget individuelt klasse, som, som på dagen kan gøre det, kan gøre det svært for at få OB. Og, og derfor så glæder jeg mig faktisk til at se den her kamp. Det, var, det kunne godt være sådan en kamp, hvor man tænker, også fordi den ligger på sådan et tidspunkt øh, på dagen, som, øh, som, som ikke er særlig gunstig i til, der at blive spillet en anden stor kamp øh, på søndag, men, men ikke det mindre så, hvis man har et second screen, så, så kan det være interessant, fordi nu ser vi altså to hold, som, som er meget mere ligeværdige, og derfor kan det blive intens nok.
2: Og så har OB jo fundet nu en, øh, en base, som, øh, som jo leverer, og som jo også får lov til at levere, forstå på den måde, at nu får de nogle kampe sammen. Mm. Og, og det synes jeg er interessant. Altså, jeg, jeg er jo ikke i tvivl, når, når jeg ser OB's, når når OB's startups tænker ind til de her Superliga-kampe. Det er Hansen på mål, Gruppe, Paulsen Ivancevic og Adegaard. Det er bagkæden, Så er det Tversgaard og Gikovic, som de to centrale, eller centrale, og det er Djibali lige bag ved, ved Baskim. Og det er jo ligesom stammen. Og så er det på siderne, hvor de så har mulighed for at gøre nogle forskellige ting. Det er jo tydeligt, at de vil rigtig gerne have fart. Altså nu har vi set uh, Mintek komme ind og, og, og spille. Uh, vi har set, tidligere set Hornemann, uh, som også har en mulighed. breven begynder at byde sig lidt til igen. Så, så der er bare der er bare i OB nu, altså, og det er ikke, fordi jeg siger, at det er, øh, det er lidt søn for kantspillere, hvis det er dem, der skal skiftes ud, men det giver bare rigtig god mening på et hold, at du, ja. du holder bagkæden intakt, du ved, det er dem, der spiller, du ved, det er de to centrale øh, midtbaner, der, der spiller sammen, og du ved den her konstellation med Baskim og, og, og Di Barli. Så er det rigtig fint fra kamp til kamp, at du kan kigge på, hvad passer i forhold til kanttyperne. Og det synes jeg er et, et virkelig, virkelig øh, godt træk af alm, og det er, det er rigtig, rigtig positivt for OB.
3: Ja, i til den pointe, nu sagde vi lige om OB, det, det er jo forskellen, og jeg ved godt, at det er på grund af skader. Men du ved jo, nu gik han lidt længere tid i Lukas Andersen, end han har gjort før. Normalt efter en time, så bliver han taget ud. Nu, I her sidste var det 75 minutter, jeg tror, han får... Og det betyder jo noget, nu, nu taler vi om OB, at du har spiller op gennem midten, som du ved står distancen og leverer, altså fra det første minut til det sidste minut. Det, det, det virker som om, det er den forfatning, OB er i lige nu. Og så er det på siderne, at der ligesom kan, der kan komme noget forskelligt øh, i forhold til, om, øh, øh, om det er den rendyrkede far du skal bruge, eller spillet inde i halvrum. Lidt hvordan du vælger at gribe det andet taktisk. Og det, øh, det vil jeg sige, det, det synes jeg er et sundhedstegn. Og det er jo ikke fordi, vi, vi ikke øh, nyder at se gode kandspillere. Men det er altså meget sundt, at du har et skelet et fundament op gennem midten, som du kan stole på. Og det virker som om, at OB kan det lige i øjeblikket.
1: Rasmus, når jeg hører Stemmer for Odalen, den glemmerne podcast om OB, så taler de lidt om det her fase 3-spil, som der ikke er meget af i OB, at det, at det bliver meget omstilling. Hvad siger du?
2: Nej, det er jo rigtigt. Men, men det er jo også et valg, de har truffet OB i deres spillestil. Altså, det er jo ligesom om, det blev... Øh fremlagt lidt som om, at nu skulle OB være sådan et uh, orienteret hold, som skulle, uh, skulle dominere kampene med og have de der 70-75% uh, possession i mange kampe. Og det handlede måske især om, at de kom til at spille i et uh, nedryknings eller kvalifikationsspil, det vel, hvor de jo fik initiativet i mange kampe, hvor modstanderne sagde, at så må, I, må det være op til jer, det er jer, der skal skabe kampene. Men altså, uh, når jeg har talt med, med Andreas Alm, så handler det jo om, at de vil rigtig gerne få direkte. Altså OB vil gerne være kendetegnet ved, at det er et hold, der spiller meget direkte, der lige så snart muligheden er der, så skal de spille fremad. Og det er jo klart, at når du gør det og bliver rigtig god til det, så begynder modstanderen også på et tidspunkt at forholde sig til det. Og nu skal vi ikke sammenligne OB endnu med Liverpool. Men det var jo det, der skete med Jürgen Klopp og Liverpool. Det var til at starte med, der havde modstanderne den der idé om, ja, ja, lad os nu se, hvad han kan i England med, med den, der, den der tyske spillestil der. Men da holdene så fandt ud af, okay, det bliver vi nødt til at tage seriøst det her, så begyndte de jo at stille sig længere tilbage på banen, og så var det op til Liverpool at skabe kampene. Og det er jo der, hvor OB lige nu står sådan lidt i, i den her fase, hvor modstanderne de begynder at blive meget opmærksom på de der omstillinger, vi har talt mange gange om det, hurtigt med at få Jibali på bolden, løbende fra for siderne, Bashkiem, der løber dybt fra, fra sidste linje det begynder du selvfølgelig at håndtere og, øh, og, og forberede dig på. Og så handler det selvfølgelig om, hvordan kan du så løse den der øh, lidt mere tålmodige spil, når du kommer op i, øh, i fase 3. Og der har OB stadigvæk nogle, øh, nogle udfordringer, og der har de øh, noget, de skal øve sig på. Men jeg synes, de har forudsætningerne, som Frens ind inde på. Hvis det er frygker, der spiller, så har de en spiller, der kan gå ind og, og hjælpe Jibali med det her. De har baskim som kan løbe dybt fra alle steder. Altså baskim er fremragende til at løbe dybt, når han står på kanten af feltet. Og det er jo den her berømte med... Du skal løbe, det er næsten vigtigere at løbe dybt, når, når du spiller mod en lav organisation, end det er, når du spiller mod en høj organisation, fordi du åbner nogle rum op. Så jeg synes, de har, de har muligheden for det, og det er noget af det, som de skal bygge på, og det vil nok primært være hen over, hen over vinterperioden, at de kan bygge det på, fordi det er, jeg, jeg er sådan set enig, det er stadigvæk en udfordring for dem, og det Tror jeg tror, at de vil opleve i nogle kampe, at modstanderne spekulerer i, men jeg tror ikke lige mod Viborg. Altså, Viborg spiller på deres egen måde. De er, forstår mig ret, ligeglad med, hvad der kommer. De forudrer sig på det, der kommer, men de, de stoler også rigtig meget på det, de tilkender.
1: Hvad har du kigget på, Rasmus? Taktiske ting til det her opgør mellem Viborg og OB?
2: Jamen, jeg har kigget på den der, jeg kalder kaldt den, den den hollandske duel, fordi det jo bliver 4-3-3 mod 4-3-3, og det bliver med, med tre spillere centralt i banen. Og det er jo den der, vi har set rigtig ofte for Holland, du har også prøvet det, Francis, at så har du tre centrale midtbanespillere på, på hver hold, og det bliver meget mand-mand derinde. Og især fordi de to hold organiserer sig. Viborg, som jo spiller lidt på linje med de tre, men alligevel lidt med Grønning som en, 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 en defineret sekser, og så to, to otter ved siden af ham. Og så OB, der jo så har Djibali som tiger, og så har Gigovic og tværskår som to sekser. Det vil sige, når du sætter dem op, så er det jo, at der er jo en spiller til hver i en i en banen. Og det er interessant, fordi så betyder det jo, at der er nogle spillere, der skal bevæge sig lidt væk fra, øh, fra de her, øh, de her øh, direkte øh, mand-mand-dueller. Og det er jo blandt andet Djibali, der skal begynde at se, om han kan finde nogle, øh, nogle rum. Det er også lidt omkring, hvordan kan, øh, hvordan kan Bunde og, øh, og Lemans, hvordan kan de tage nogle positioner, hvor de kommer lidt væk fra, øh, fra deres øh, direkte modstandere. Og så er der jo det greb, som man ofte bruger, nemlig at få en spiller mere derind. Altså simpelthen sige, okay, vi spiller 3 mod 3 vi skal have en spiller dig ind. Og det har Viborg været rigtig gode til. Nu er det Moreno, der er begyndt at få den der rolle i, i Viborg. OB har jo, hvis han er klar til at spille, så har de fryg her, der kan, der kan gøre det samme med at gå ind i banen og, og blive den der ekstra spiller. Fordi ellers så bliver det jo meget en mand-mand-kamp. Og det i sig selv kan godt blive rigtig underholdende, fordi hvis du lykkes med at snyde din direkte modstander, så er det, du kan skabe de overtalssituationer, fordi så kommer jeg i problemer, fordi i bund og grund, når vi sætter holdet op, så er der en spiller til alle. Altså, man kommer til at være en mand i overtal i, i bagkæden, men på resten af banen, der kommer det til at være en en duel. Så det glæder mig rigtig meget til at se.
1: French, hvad har du kigget på, når du sætter der?
3: Ja, ja, og det er jo faktisk ikke en direkte. Det er en direkte duel, men det er ikke en direkte. Eller det er en nøgleduel, men ikke en direkte duel over for hinanden. Det er faktisk. Jeg vil gerne se, at de to angriber og laver mål. Vi ved, at Grut kan lave mål. Vi så det også sidste på. på hvad er det I hovedspillet Hvor han er det, Går han i ryggen på Jeg kan ikke huske hvad han går i ryggen på Men det er et indlæg som han hætter ind Og så selvfølgelig Baskin Som vi også taler om er begyndt at ligne lidt med sig selv Men det er stadigvæk, det er stadigvæk en, en, en høj forkens, jeg gerne vil se de to Lave mål på Så den direkte duel med to spillere Som vi ved har potentiale Som vi ved kan score mål Den, den, den glæder mig til at følge Fordi at de gør det på hver sin måde men alligevel meget sammenligneligt. Altså, de vil gerne gå dybt, de vil gerne bruge noget fysik, de vil gerne bruge noget power, de vil, de vil ikke bare gerne, men de vil rigtig gerne klappe til bolden. Det behøver ikke at være så finurligt, det må gerne være det her slangehug. Så grodt over for for Baskin Kadri, det, det giver jo også gode muligheder for, for at vinde kampen og altså, i for til det her fase 3. Det er jo det sværeste for alle hold. Øh, simpelthen. så jeg kan jo godt forstå bekymring fra de gode fra stemmerne for uddagen også omkring OB, men, men, men det er altså den sværeste del i, i, i fodbold, det er simpelthen at skabe et angrebsspil som er bæredygtigt øh, mod alle modstandere i i Superligaen.
1: Ja, det her fundament, det kan man godt lægge, men når første etagen, den skal bygges, så, så skal der nogle skal der, arkitekter til og Så skal der, der lidt, er
3: lidt designer på, ikke?
1: der kan finde ud af, hvordan man gør det. Er der noget, vi skal sige om øh, Viborg? Vi har talt meget om OBI i den her kampoptakt.
2: Ja, altså, vi kan, jo, vi kan jo fortsætte med at, at rose dem, og så talte jeg om, at det var en, en ret unik mulighed for OB for at, at hale ind. Vi kan jo også vente den om og sige, hvis Viborg vinder den her kamp her, så, så får OB rigtig svært ved at, at nå Viborg. Så, så for Viborg er det jo også en kamp, hvor altså, de, de kan jo reelt set gå op på, på førstepladsen. Nu kommer selvfølgelig lidt an på, hvad, hvordan det går i, i de andre kampe, men det er, jo, det er jo en ret vild situation, at vi står og bare taler om at Viborg som et hold. Jamen, de er, de er bare nærmest sådan en selvfølge i, i top 6. Men det er de jo stadig ikke helt. Altså, de skal jo stadigvæk lige samle de her Netop fordi altså, FC København kommer til at komme derop, Brøndby, tror jeg på, kommer, øh, kommer til at øh, melde sig kraftigt ind i, i den her top 6-sted. Så, så Viborg skal lige sørge for at få point nok, så det ikke ender med, at de at de røder den her top 6. Ja, og
3: det er jo det, der er interessant. Fordi nu lavede vi nogle påstand her i starten. Jeg svarer lidt vævende i forhold til de tre store klubber. Altså FC København, traditionelt store klubber. FC København, FC Midtjylland og Brøndby. Om de alle tre kommer i top 6. Altså hvis Viborg tager tre point her... Så, så, så kan det blive svært nok, øh, fordi du skal huske, du skal, ikke bare, du skal ikke bare indhente, du skal også lige pludselig finde noget form, som, ja. som har været lidt vaklende. Øh, så øh, Viborg, de kan, de, kan, de kan virkelig tage et kæmpe stik øh, ved at vinde den her fodboldkamp.
0: Hvis du bestiller mad hos Just Eat, kan du vinde to billetter til en af de helt store kampe og mange flere præmier med hver bestilling, du afgiver. Bare sørg for at tilmelde dig ved kassen, for at få din chance for at vinde. Vilkår og betingelser gælder. Fortsat god fornøjelse. Der er
1: Davi på Vestegnen søndag kl. 14. FC København må tage den korte tur til Brøndby uden fans og uden en hel del spillere. Sikkert Falk, Vavro, Cornelius Blot for at nævne nogle af de københavnske spillere, der ligger på laterettet i øjeblikket. Ydermere må de undvænde karantæner om Harkon Haraldsson. Brøndby er faktisk det mest formstærke hold i Superligaen, hvis man ser på den seneste håndfuld kampe og fik en ultravigtig sejr i Randers senest. Hvad forventer I af det her drablige Darby, som det plejer at blive?
2: Jamen, jeg synes jo ofte, de her Darby er ved, at der er virkelig meget intensitet. Der er et forsøg på at spille i et meget, meget højt tempo. Og så resulterer det ofte i nogle øh, ikke særlig gode fodboldkampe. Men dermed ikke sagt, at det ikke er underholdende fodboldkampe, fordi det er det. Altså, der, øh, det. Det kan jo også noget, at der kommer den her voldsomme nerve. Jeg synes så, der har jo desværre været øh, en del af de her kampe nu under, øh, med af forskellige årsager, hvor der ikke har været fans fra begge lejre øh, til stede. Og det gør jo noget ved intensiteten. Altså, det, det betyder, at der sker lidt med, med intensiteten i, øh, i kampen også. Men, øh, men det er jo ikke sådan, at den forsvinder fuldstændig. Altså, den går måske et par, par procenter ned... Og øh, det kan jo nogle gange godt være godt for det fodboldmæssige, og det tror jeg er det, der, der kommer til at blive, øh, blive ret afgørende for de to hold, hvem der først finder deres spil, så at sige. Fordi kampen vil jo ofte øh, lige sætte sig, skulle sætte sig lidt i form af, at der kommer nogle dueller i starten, der er en masse nærkamp en masse andenbolde, og så er det op til, øh, til, til holdene at finde deres, øh, deres spil. Og nu er de jo begge to et sted, hvor altså, måske i virkeligheden Brøndby lidt mere end FC København, hvor Brøndby har brug for at få lidt mere rytme i deres spil, altså har brug for at komme på bolden, brug for at finde deres positioner, hvor FC København jo mere ligner det, vi har kendt traditionelt som er for FC København med en rigtig god organisation, en rigtig uh, korte afstand i, uh, i holdet. Så jeg tror, at Brøndby vil forsøge hurtigt at, uh, at få spillet til og, uh, at sætte sig og uh, at kunne sætte sig på, uh, på spillet på bolden. Og så tror jeg egentlig også, at FC København vil... Um, også tage med for den her Manchester City-kamp, at deres defensive organisation er ved at være på et, et rigtig, rigtig højt niveau. Og, og det vil de også finde noget tryghed i i den her kamp her, fordi de jo også kommer til at virkelig skal være opfindt, som i forhold til blandt andet vem, der skal spille øh, i stedet for Haraldsen.
1: Tror du, at de laver den samme opstilling som mod City? Altså ja, den her 3-4-3, eller vi kan også kalde den... 5-4-1. 5 4 ja. afhængig af, øh, Jamen, hvordan man, man sætter brikkerne.
2: Det, det er et virkelig godt spørgsmål, der giver Jeg sad faktisk og, og tænkte på det på vej hjem i, i går fra, fra parken, om øh, om, om man kunne finde på det ud fra den, devise, at det fungerede bare rigtig, rigtig godt mod mod man sige, Det er rent defensivt. Vi har jo så også med, at offensivt kommer de ikke frem til så meget, men vi skal også lige have med Ligning. De møder helt af verdens bedste hold, så det er der måske også en grund til. Uden angreb, ja. Så, uden jeg, angriper. Angriper. så, så jeg, tror, jeg tror godt, han kan. Altså og kommunen af ud tror jeg, er fristet af tanken at sige, okay, skulle vi overveje at spille? Altså, øhm, Valmar lund gjorde det rigtig, rigtig godt. I, i midterforsvar Bøjelsen har, har jeg rost øh, til, til skyerne. Det fungerede godt, efter Kutjolava lige havde lidt placeringsvanskeligheder i, øh, i starten, så fik de rettet det til. På vinkbaksen ser de gode ud. Christian Sørensen vil jo sagtens kunne gå ind og spille den her venstre, hvis øh, Vixer skal have pausen. Øh, man er også godt besat på den, på den højre vinkbakse, så det er bestemt en mulighed. Men det er jo interessant, hvor... Øh, hvor de er hen i den her proces nu, fordi vi Næstrup sige, det er 4-3-3, der er vores formation, og den vil vi selvfølgelig spille med, mindre vi møder nogle af verdens bedste hold, så har vi den her plan B, og, og det vil jo også være et signal om, hvad, hvad forventer han i forhold til, hvor, hvor meget respekt har han, så at sige, for, for Brøndby? Jeg synes, begge ting faktisk giver mening, så øh, det, bliver, øh, det bliver rigtig spændende at se, når vi får start ja, øh,
3: Nu spurgte du, lidt til at starte med, øh, og jeg var, jeg var tæt på at bryde inden. Det har jeg jo for vane at gøre det i forhold til, nogen, 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 Men, øh, men øh, Det skal man gøre, ellers. Ja, det skal man ja. nogle gange gøre. Men min, min, det, det, jeg vil hen til, er, at nu spurgte du, hvad vi forventer. Jeg vil hellere svare på, hvad jeg håber, og der rører Månerup ved noget af det. Jeg håber, jeg får set noget tydelighed for begge mandskaber. Fordi der er rigtig meget intensitet. Det er et derby, og når man har været en del af det, enten som træner eller som spiller, nu har jeg spillet rigtig mange, så er der bare noget andet på spil. Der er stadig noget taktik, og du går igennem dine din, din sædvanlige ting. Men når kampen først bliver fløjet op, så er der så meget, der er så meget følelse, og, og dit eget spændingsniveau, tændingsniveau, om du vil, det, det ligger bare et andet sted, fordi du ved, der er så meget på spil. Det kan måske blive sådan udlignet en lille smule, fordi nu er der ikke fans og nu er det bare sådan, det er kampen, du skal spille, og du ved, der kommer en rigtig meget støj for, for fans, og der kommer ikke så meget hjælp fra dine egne, fordi de ikke er der. Men jeg håber, der er noget tydelighed. Jeg håber, klubberne er så langt efter deres seneste kampe, som har givet dem noget, noget, noget selvtillid. Øh, lige. Det kan godt være, at det med hiv og sving, at får den trukket over. Men, men det der med at være i, i dødvandet på en eller anden måde, eller være nede i en sump og så hive sig op og få sejren efter, efter en, en svær kamp, svært sted at spille uden fans i øget også øh, på KFOS Park jeg kunne godt tænke mig, at der kommer noget mere tydelighed, noget mere retning, særligt efter kampen har sat sig, efter de første 4-5 taklinger.
1: Jeg synes, det her tydelighed er blevet sådan et ord, der har snedt sig rigtig meget ind i fodbolddebatten. Engang gang der talte man meget om proces, nu er det ligesom tydelighed, som er blevet ordet. Kan, kan vi ikke tale lidt mere om det?
3: Jamen med processen, altså tydelighed i processen. Altså, de, de, de her ting er ikke, de kan godt koeksistere i min verden. Det kan stadigvæk godt være en proces. Jeg forventer ikke, at der er bare resultater fra dag 1. Det tager tid. Men jeg vil gerne have, at spillerne viser os, det her har vi altså øget i løbet af ugen. Det her, det er det, hvor vi ser, at der er nogle muligheder generelt set. Altså, at, at Derami er en del af taktikken. Det skal ikke kun være hver anden uge. Det skal være hver uge, når du har sådan en våben, for eksempel. Også måden, du får svar på, eller Brøndby. Okay, tydelighed. Daniel Vas, det er vores bedste fodboldhjerne på det her fodboldhold. Han skal, han skal have en eller anden rolle. Og det kan jo godt være en proces, fordi han ikke kender alle sine holdkammerater. Men jeg vil gerne have, at det er det, vi... Altså,
1: og du kan genkende det, det du sagde.
3: genkende det. Og det, det synes jeg, holdene og trænerne, øh, klubberne, det de er så store nok til. At, øh, det, det må vi også gerne få med, at de der nuancer, når det er, at vi ser en, en topkamp i Danmark.
2: Og vi kan jo... Altså for at gøre det sådan klart for, for lytterne, fordi det er jo rigtigt, der bliver talt meget om tydelighed, og vi er også, vi er også skyld i det. Men, men det handler om, at altså, tydelighed er jo netop, at der er noget genkendelighed for spillerne på banen og dermed også for for jagtagerne. Og det kan jo være alt fra nogle defensive principper. Altså hvordan vil du gerne ligge det første pres? Hvor mange spillere bruger det, det første pres? Hvordan vil du gerne forsvare feltet? Hvad hvad vil du gerne altså hvor vil du acceptere at modstanderen skal spille bolden hen? Altså vi ser jo i går FC København være rigtig, rigtig dygtige til at lukke de centrale områder ned, fordi de har mange spillere derinde, men fordi de også prioriterer det, og så accepterer de at Manchester City, de har lidt, lidt mere possession i de brede på de brede punkter. Det kunne også være, sådan som i går, at FC København jo vælger at spille bolden ud på målspark. Altså der er den her øh, opstilling, som var, de nåede ikke at gøre det så meget, fordi øh, man siger, så får man smidt en mand ud. Men hvor de jo har de, de, to af de tre stoppere, øh, det var, i går var det Valdemar Lund og øh, Kuchulava, der lagde sig ud som øh, sådan lidt punkter og så gik sådan faktisk op og lagde sig sammen med Stammanic, som til lå som sådan to sekser i sådan den der, vi kan kalde den, øh, opstillingen på målspark, for at sige, okay, vi skal give nogle muligheder til, til Gravada. Og det giver jo noget tryghed når Krabata, han gør det gang på gang. Som, øh, altså, han er jo ikke en verdensmester, umiddelbart med fødderne, men han kan jo sagtens løse og spille bolden ud på et målsbakke, eller når bolden bliver spillet tilbage til ham, at han ved, der er nogle spillere, der tager nogle bestemte positioner. Så giver det altså mulighed for at få den der øh, genkendelighed. På samme måde, når du kommer op på sidste tredjedel, skal du lave de her gennembrud. Hvis du ved, der kommer nogle løb fra ånderne når bolden går ud på en, øh, på en bak eller på en, øh, på en kant, jamen så er det med til at, øh, at give den der tryghed til spillerne, og så vil der nok sidde nogen, tænker jeg, og sige, fjerner man så ikke alt kreativiteten for spillerne?
3: Ja, det gør du. Men, men, men det du gør, det er, at du, du sørger for, at Bonnyville bliver hævet. Hvis du har tre ting, nu siger jeg bare tre kompetencer, du er rigtig, rigtig god til det. Du gør to af dem, både som individuelle spiller, det, det er altid det mantra, jeg havde. Øh, og du gør, du gør to af dem, Godt i løbet af 90 minutter, men så er de bundniveau altid acceptabelt. Det vil det altid være. Og det er jo, det, det er jo det, den tryghed, den genkendelighed, den tydelighed. Hvis du, hvis, du, hvis du gør, nu kan der være fire eller fem punkter på dagsordenen, når du skal spille en fodboldkamp, men hvis du har tre af dem, som der hele tiden er nogen, som du, 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 du kører igennem, men så vil det altid være et bundniveau. Og så kan der være andre ting, der afgør fodboldkampen, individuel klasse, øh, personlige fejl, alle de her ting, men som hold, hvis du gør de ting, så får vi også bare en, en bedre seværdig kamp, og du får be- altså, spillerne hviler mere i sig selv og kan udføre de opgaver, de en gang skal gøre.
2: Og den der med kreativitet, altså jeg, jeg tænker også faktisk, det, som, som, som stopper at stå i den der situation, hvor du, du får bolden, det kan være den anden stopper spiller en bold over til dig, og du så ved, okay... Det er det jeg skal kigge efter. Jeg skal kigge efter, at der er en mulighed for at spille en bold ud til en bak. Der er måske en mulighed for at spille en bold op i kanalen til en tier. Eller der er mulighed for at finde en sekser, der så kan vende spillet over på den anden stopper. Så kan du sige, ja, fjerner man så Francis' kreativitet i den sekvens? Det synes ikke, man gør. Fordi det er jo ikke sådan, at Francis for at vide, at du skal altid spille A, B eller C. Altså Francis får at vide, at det er de her du, ting, du skal kigge efter... Og så begrænser man jo netop mulighederne, sådan så, når Francis får bolden, og øvrigt alle andre, øh, jamen, så, så står man i en situation, hvor man siger, okay, jeg ved, de her muligheder opstår. Og det er jo derfor, at de der relationer, når de så begynder at sidde der, det er jo noget af det smukkeste ved fodbold. Det er, at man ved, okay, der kommer bare de her løb, og så er det jo op til, øhm, til de enkelte spillere at træffe den beslutning, og sige, okay, der var de her 3-4 muligheder. Nu vælger jeg den, der er den mest hensigtsmæssige situation, fordi du kan ikke det er ikke, altså fodbold er jo ikke på den måde skak. Øh, skak, eller amerikansk fodbold, eller håndbold eller noget, hvor du, hvor du har nogle lidt mere standard-situationer, du kan træne ud fra. Her, der opstår hele tiden nogle nye situationer, men selvfølgelig kan du da træne de her ting. Og der synes jeg, Brøndby er kommet et stykke, og FCK er især på den defensive del kommet et stykke, men jeg synes også, på det offensive har vi set den måde, man gerne vil sætte der rame op på. Altså, det er jo meget tydeligt, både i går, men også i års i, i kamp, i, i første kampe, mod, ja, primært måske mod AGF, men også mod FC Nordjylland, at der er nogle helt klare mønstre for, når FCK bygger op, så skal Christian Sørensen, eller den, der spiller venstre Bakke, skal gå lidt ind i banen. Der skal tage den, det brede punkt, og så skal der være en, en spiller i halvrummet, sådan, så man har den der mulighed for enten en bold direkte på rame, eller en bold op på en otter, der så vinkler den ud. Og så derfra, så skal det eksplodere.
1: Så er det, at man, man sætter en ramme, ja. så, så spillerne ved, okay, det er det her, I kan udfolde indenfor, men der er i hvert fald nogle, noget, man kan falde tilbage på, hvis man, er i, hvis man er i tvivl. Hvis vi ser på Brøndby, så virker det jo som om, de har været i hvert fald lidt i tvivl om, hvordan de skulle modellere det her hold. Hvad vil I gerne se i det her derby fra Brøndby side?
3: Jeg, jeg, jeg har talt lidt om det nogle gange. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at de var, de var mere dominerende på kuglen, simpelthen. Altså, de var bedre på bolden. Der var... Der var ikke så mange flere løb, fordi de kommer, de er aggressive nok, især når han har Valis. Han kan simpelthen ikke stå stille, altså han bevæger sig, han vil simpelthen prøve at skabe rum for andre. Det er ikke bare sådan nogle hovedløse rum, eller hovedløse løb, han laver. Altså det er investeringsløb meget af det, og når, især når han er på bolden, så, så har han altså et fantastisk blik for, for spillet. Jeg troede ikke, at han... Jeg, troede, at han, jeg, var, jeg var lidt i tvivl om, om han er en konceptspiller, eller om han i virkeligheden kan... kan, kan, kan Implementere sit spil i alle systemer. Det virker som om han starter i hvert fald, at det har han altså tænkt sig at vise, at han kan.
1: jeg tror Kjendilser han har omtalt ham som sådan en en gadefodboldspiller. Ja. Altså der har været vant til at spille sikkert øh, ja, i København et eller andet sted på en meget en lille banen. Han har god
3: fornemmelse for hvad det er han skal, om han skal løbe uden bold eller når han har bolden på fødderne, er han er god til at finde rum. Jeg kan godt lide at når Daniel Wass involverer sig i kampen, tager styring på kampen. Altså generelt det spil med bolden øh, kan, kan godt finpusses for for der synes jeg det var interessant dengang at, at Daniel Wass på midtbanen. Det er spil i Hallerum, vi talte lidt om, der det gav nogle, gav nogle mål med hans, hans indlægsspil. Øh, både til Vallis, men også for Ohi. Øh, altså, øh, dels det er, er, en, er en pointe, men deres forsvarsspil skal også blive bedre. Deres forsvarsspil er nødt til at blive bedre. De er nødt til at kræve mere af sig selv.
1: Hvad gør du nu med Kevin Chembe ude? Rødt kort.
3: Jeg t- jeg har, jeg, nu kører du hjem fra parken og tænker nogle ting, hvad jeg kan næstrup finde ud Jeg har tænkt over, altså, hvordan er rangordenen i, i Brøndby? Altså, hvem er, er det Rosted? Er det Hækheim? Er det hvad hedder han, Frederik Alves? Altså, de har jo et hav af forsvarsspillere, fordi de tidligere har spillet med, med tre stopper, øh, og nu er det kun to. Jeg, jeg kan i rækkefølgen, men, men der kommer jo nok en kapabel spiller ind ved siden af Maxø, og det skal bare opstå, fordi Brøndbys forsvarsspil generelt ikke kun de bagerste fire, det, det, har været, det, det har været efterladt mere at ønske. Øh, Brøndby skal være mere et, et, et forhold. Og særligt, når de spiller mod FC København i de her darbis. Der skal stå en, en, en bastante mur foran FC København. Fordi hvis de først kan tage noget af det tempo med fra Champions League og UPS fodbold, så, så kan det være svært for, for Brøndby at hamle op med, med, med det.
1: Rasmus, hvad står du på trænerens taktiske
2: blok. Jamen, der står øh, noget omkring Brøndby's øh, pres. Fordi jeg synes... Øh, det gav rigtig god mening, at Brøndby ændrede formation til at spille den her, vi kan kalde den ja, 4-5-1 er det jo i, i princippet, men det kan også være sådan en 4-3-2-1 formation. Den her juletræ som, som Ken Nielsen jo virkelig har haft succes med, og dermed også Vallis var en del af den succes. Men jeg synes, at nogen gange Brøndby ender med, og det kan jo, altså det, jeg tænker ikke, det er tilfældigt, jeg tænker simpelthen, det er en, det er en analyse fra Nils Frederiksen om, at han gerne vil være, være lidt bedre til at lukke rummene ned. Der ender de ofte med, at de to tiger, altså i kampen mod Randers var det Svartjau, Svartjau, hedder han, og, og Wallis, som spillede dem. Det kunne godt være, helt lunt at Hedlund kommer ind og spille sammen med Nikolaj Wallis, men de to tiger, de ender nogle gange med at komme ud og blive kandspillere i presset. Altså, de går meget bredt i presset. Og det er jo nok ud for tanken om, at så bliver vi lidt mere kompakte, fordi så får vi den her fem, øh, fem-kæde på midtbanen, hvor, øh, hvor man bliver lidt, øh, lidt bedre til at lukke rummene ned. Silkeborg vælger jo en model, jeg rigtig godt kan lide, fordi de vælger jo at lade de to tiger blive inde i presset. Så de bliver faktisk centralt og lukker kanalerne af, og så er det de to otte der går ud og presser, hvis øh, der er nogen, der skal ud og presse bredt. Og fordelen ved det, der er, når du på bolden, så har du to spillere inden central i banen, lige bag ved angriberen. Og der synes jeg at nogle gange, at Brøndby ender med, at de to tiger er for langt fra deres, deres rigtige positioner. Og det betyder, at Brøndby bliver nødt til at have nogle flere afleveringer. Og dermed mister de den der dimension, der er i, at når du råber bolden, så kan du løbe en, en offensiv omstilling. Så jeg, jeg håber faktisk, at Brøndby tør til den her kamp, gør det, gør det lidt, lidt mere kompakt inden central, og så sige, okay, vi må acceptere de her, de her rum ude, ude, central, eller ude i, på, på siderne. Og der ligger jo så FCKs øh, våben, så at sige, nemlig med, hvordan får de sat der op. Og det kan jo godt være det, der taler for, at Brøndby siger, okay, vi bliver faktisk nødt til at, øh, at spille med, med de her to 10'er lidt bredere. Ja. Men jeg synes jo bare, at løsningen er, lige til højre benet. det er, at Daniel Vass spiller den højre otter? Fordi så får du ham ud, og kan være den spiller. Han er super tryg ved at forsvare som, øh, som, øh, et bred punkt, enten som kant eller bak. Og det vil sige, så kan Brøndby faktisk godt acceptere, at når boldene går ud på... Den, der kommer til at spille Venstrebakke, jeg tror, det bliver Christian Sørensen for, øhm, for FC København. Når Christian Sørensen og Darami så vil gerne skabe det overtal, så er det jo bare Daniel Vast, der går ud og bliver den der, den der ekstra spiller derude. Fordi så får de udnyttet Daniel Vast kompetencer, men de får også mulighed for at rube bolden og så finde både, øhm, både Simon Hedlund, men også Nicolai Vallis i de her, de her centrale rum. Så det tror jeg bliver, bliver nøglen for, for Brøndby, men omvendt bliver det jo også nøglen for FCK i forhold til at få sat Darami op. Og så det her med afstanden i holdet. Altså, nu talte vi om det i, går, det er inde i parken hvor jeg også øh, sagde til dig, prøv, prøv lige at se i forhold til under Jesk Altså, FCK har i den her kamp flere gange, hvor de jo, når de angriber, bagkæden er jo til er jo, er jo 15 meter inde på City's banehaldele. Og det er altså også de, den her korte sekvens godt nok, men de har en sekvens, hvor, øh, hvor de spiller 11-11. Og det kan man jo sige, Åh, er det ikke lige lidt satset at have spillerne så langt fremme. Jo jo, det er det, men det er også satset ikke at have dem med fremme, fordi så bliver der nogle rum måske han kan angribe i. Og den der kompakthed, der er kommet i FSK's hold, den bliver, den bliver testet, tror jeg, ude, i, ude på Brøndby Stadion, og det glæder mig til at se, løser.
3: Ja, det, ja det, den bliver i den grad testet også, hvis vi kigger på den seneste historik i forhold til, hvordan Nils Frederiksen gerne vil angribe Brøndby. Det er altså de dybe løb. Når de har haft allerstørst succes, så er det de dybe løb. De, jeg forestiller mig, at Nils Fredriksen sidder og kigger på sit hold og tænker. Ligegyldigt, hvem FC København stiller op med i bagkæden, om så det er, øh, ved, ah, måske ikke viser Christiansen, fordi han har, han har en relativt stor fart, men om det er Christian Sørensen, om det er Valdemar Lund, om det er Kocilava, om det er Nikolaj Bøjelsen, hvem det er, så har de altså nogle spillere, der kan oversprinde den, særligt med Hedlund. Hedlund har været rigtig god i de her darpies til at løbe dybt. Jeg har sagt det før, jeg synes, han er om, om noget, hvis ikke Danmarks bedste, så er en af Danmarks bedste til at lave de her dybe løb. Svartor gør det også. Nikolaj g Ja, han er i hvert fald en kandidat til måske at være den bedste til det, fordi han finder timingen. du Både... må sige,
1: Hedlund har jo også farten, der den netop tror, ikke? Lige
3: præcis. Og, og, og det, nogle gange er det den direkte fart, men nogle gange også bare timingen. Hvornår læser du spillet? Hvornår kommer du afsted? Snyder du en lille smule og tænker, okay, det kan blive en bolderåbe? Har du spilleren, der kan lægge aflevering? Og det har du jo, Daniel Vass. Så lige præcis det spil med den succesrate, de har haft mod FC København, og når, sådan som jeg kender Nils Frederiksen, altså det direkte spil bagom, bagom en bagkæde, særligt fordi Måne Lige også har fortalt os alle sammen, som vi har set FC København, der er kompaktet, men den er også, det er også en høj bagkæde. Kompaktet er rigtig, rigtig godt. Særligt i forhold til genpres, i forhold til pres. Men det efterlader dig også en lille smule sårbar, hvis du har et par spillere af Daniel Vazs' kaliber øh, og nogle løbere, som er villige til at tage de her løb, også forgæves øh, til at spille bagom. Så, så lige præcis den duel, den, den glæder mig til at se, fordi de spiller på hjemmebane, og de har alle fans der sidder derinde. De holder altså med dem i, ja ah, ikke alle måske, men stort set alle holder i, med dem i, i de gule trøjer.
1: Er der noget, vi lige skal have med fra det her, inden vi hopper videre?
3: Ja, altså, nu øh, ikke for at lave reklame for dem, men nu havde vi fodboldlisten i, i, i går, og vi havde den bedste målmand i Superligaen. Og der er der to kandidater. Altså, jeg forestiller mig, det det bliver Camille Rabada og så Mads ha- Hermansen i målet. Altså, det er jo også det, er jo, det er jo sjovt at se, øh, for vi skal huske på, at de er jo næsten jævnaldrende. Øh, og den ene mener, at nogen er Danmarks bedste, og jeg forestiller mig dem... Øh, Inden for Østerbro eller Frederiksberg, om man vil, mener den anden er det. Det, det, er jo, det er jo også det, der kan blive udslagsgivende. Jeg plejer at sige, en god angriber og en god målmand, det er et must i, i topprofessionel fodbold. Og, og, og øh, hvem
1: mener Francis Dicker var den bedste? Så kan man jo høre hele begrundelsen i, i fodboldlæsen. Ja, yeah, altså øh,
3: ham, der stod inde i parken i går, mener jeg, er lige en my foran. Og det var ikke et sådan? Det var ikke sådan.
1: Klokken 16 spiller Superligans tophold FC Nordsjælland hjemme mod AGF. Aarhusianerne hentede 13 point i sæsonens seks første kampe. I de seneste seks har de blot hentet tre point. AGF har tabt fem kampe med blot en enkelt scoring. Er der grund til bekymring i Aarhus, eller ser I det som et bump på vejen for Uwe Røsler og Company?
2: Jeg synes, der er grund til bekymring. Altså, jeg synes, det er, en, det er en lang periode, det her med, med, med mange nederlag. Og øh, det er jo klart, at AGF fik en, en fin, også resultatmæssig start på, øh, på sæsonen, men, men det er da bekymrende, at de, de løber ind i, i alle de her nederlag. For jeg synes jo, jeg kan godt følge sådan tanken om, at der er nogle spændende ting i gang, og Røsler har, øh, har sat sit præg på det her AGF-hold, for det har han. Men, øh, men derfra er så til at sige, at det, jamen, det er, alt er bare godt. Det er det jo ikke når du har tabt så mange fodboldkampe øh, på det seneste. Så jeg synes, øh, den her kamp kan godt blive ret, øh, ret afgørende for, øh, for AGF, fordi øh, ender de med at tabe den her kamp til efter og måske ikke levere nogen, øh, nogen god præstation. Jamen, så, så er det jo også ved at være der, hvor at det her top 6, det kan godt begynde at komme alvorligt i fare, fordi vi har talt om, at FC København kommer selvfølgelig derop. Brøndby er også inde, du sagde, det er jo det mest hold i, i Superligaen, ikke? altså de er jo også inde i en periode, hvor, hvor de får mange point OB har vi også rost, de er også på, på spor så jeg skal virkelig passe på, på den der placering i, i top 6, og, og det starter med den der kamp mod, mod FC og jeg synes det er vigtigt nu at de får sat en rigtig god kamp sammen for har været... tror I, det
1: begynder at sætte sig det her med altså det, det, jeg, nu siger jeg, det er jo kun et mål de har tabt de her kampe med men det er alligevel fem ud af de seneste seks
3: og det er jo står sort på hvidt. men det er jo her hvor jeg mener i forhold til det vi talte om før proces genkendelighed tryghed skal være en hjælp for dem for jeg, jeg ser jo et jeg ser jo et, et AGF hold særligt mod FC Media her senest som som leverer det de skal Altså, der, der, der kan jeg se spillere, der har trænet på nogle ting, som de udfører. Og det er klart, at det bliver for, forpuret af, at de, at de står øh, de kommer en, en mand i, i undertal. Men der, der ser jeg stadigvæk noget substans. Så er det er klart, når du møder en god modstander, som har den her individuale klasse, så, så, så på et tidspunkt så bliver chancen altså, store nok, og så, så, så kan den ligge der. Men de laver selv chancer i perioden, hvor de en, en mand i undertal. De har løbevilligheden, de virker som om, de, de er god forfatning, altså sådan rent fysisk. Og der synes jeg, at øh, det, det synes jeg er et step op, fordi nogle, nogle af de ting, som eksempelvis David Nielsen vil have holdet til, der virker de en lille smule flade. Der synes jeg, at Uwe Røsler i hvert fald har sat batterier i, i, i nogle af spillerne, som jeg synes er gået fremad. Så jeg kan godt se det, fordi fodbold, er hvad er der på bundlinjen? Altså, hvor mange kampe vinder du? Hvor mange spiller uge? Hvor mange taber du? Så på den måde, og der er top-6-ræs, så at sige. Men jeg synes, på, det kan godt være, at jeg kigger med de lange briller. Altså, der, der, der ser jeg altså et AGF-hold, som som ikke skal være ubekymrede, men ikke behøver at gå i panik på nogen måde. Fordi jeg ser altså nogle flere spillere, som jeg synes, rent faktisk synes er blevet bedre.
1: Ja, du var inde på det, Francis. De var tæt på at forsvare sig til på ingen måde FC Midtjylland. en mand i undertal for ikke tænker, der, der bliver smidt ud. Hvem afløser tænker?
3: Ja, altså, de har jo stadigvæk øh, Havsner, som, øh, som er firmaets mand. Øh, en, som de i hvert fald som klub, det kan godt være, at trænerne måske ser det lidt anderledes, men i hvert fald som klub, har troet rigtig, rigtig meget på. Øh, har også været en del af Green's Ylandshold af en, som bør kunne gå ind og, og vise sig frem nu. Altså, han må være enormt skuffet over, at uh, Thomas Christensen har overhældet ham eksempelvis, og ting er, og Bissek gør det. Der er også noget erfaring. Der er også nogle, nogle ting, de har prøvet, og, og han måske også skulle lære lidt af nogen, som, selvom at, uh, at Bissek også er ung, uh, lærer lidt af, 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 af den type spiller, som har måske en lille smule mere kysser lidt mere af det der internationale fodbolds- midterforsvar. Men at TK er kommet foran ham, som de kalder ham. Thomas Christensen er kommet foran ham. Det må være skuffende. Og det, jeg tror, det bliver en god mulighed for ham. Øh, jeg tror, det bliver en god mulighed for ham. Også fordi han har noget, som han kan byde ind med det der venstre ben i forhold til at skabe nogle positioner for spillerne frem i banen. Det kan give dem noget. Øh, og så giver han selvfølgelig også noget hårdhed. Altså, det er en, en, en stærk spiller en mod en, men han har bare lavet for mange fejl, og det skal han selvfølgelig have elimineret, så han kan blive startspiller igen.
1: Ja, jeg mindes også at have set ham lave nogle fejl i farum, altså der, har, der har kostet mod FC i Nordsjælland på det her kunstgræs. Hvordan ser du øh, den her kamp, Rasmus, altså med de taktiske briller?
2: Jamen, altså jeg øh, køber jo i fuldstændig franses øh, præmisser om, at, at de er ind i... i øh, altså, det er, jo ikke, det er jo ikke nogen sådan kriselamper, der skal, der skal lyse i Aarhus, men det er jo bare igen det her med, ja... De taber kun et, et mål, men de taber også. Og det er jo det, det, er jo det hvor jeg er lidt bekymret for, om den der, sådan, øh, de her positive takter, øh, som der trods alt er med, men som jeg ikke synes, har været så positive. Altså, jeg synes ikke, det, er sådan, at det er ikke typeri, at de har tabt de her fodboldkamp. Og det er der, hvor jeg er lidt spændt på, hvad, hvad gør rysler så til den her kamp? Fordi jeg synes jo, jeg var jo meget imponeret over deres første halvleg ind i parken. Altså øhm, ikke fordi de får skabt et hav af chancer, men især deres presspil var virkelig, virkelig godt. Og den der, øhm, den der lille ændring i, øh, i formationen, hvor, øh, hvor han fik plads til en ekstra central midtbanespiller, som vi har talt om, det gav dem et, øh, et faktisk et mere offensivt udtryk, øh, paradoxalt nok, fordi de havde øh, nogle bedre presspillere inde på banen. Det, det er jeg lidt spændt på, fordi det ligger jo sådan lidt til FC i 1-4-3-3. EGF i deres 3 5 2 Okay, hvis vi prøver at sætte det op i, i presset, som jeg ser, presser, jamen, så vil de jo gå op og presse med, altså, med tre spillere op på, øh, på de, øh, på, i, i den første fase, når I bygger op med tre spillere, så vil Nordsjæren gå op med deres tre forreste og presse Så vil det være en 3 øh, mod tre på, på midten, og så vil det altså også være en 2, mod to, to stoppere mod to angriber, hvis vi spiller med to angriber, og så øh, to mod to på siderne, altså vingbaksene over for de mere traditionelle baks. Så det bliver jo sådan en meget lagt op til, men så bliver det meget nogle, nogle mand-mand-sekvenser. Og der handler det jo om for AGF at øh, forsøge at få FC Nordsjælland til at, øh, at få nogle lange afstande i presset. Det kan de jo blandt andet gøre ved at lade Vingbaksen stå lavt, fordi hvad skal Nordsjællandens bakker så gøre? Skal de så gå op? Men der er Nordsjælland, FC Nordsjælland lige nu et sted, hvor de er så gode i deres pres, og de er så modige i deres pres. Jeg tror godt, de tør lade de to otter gå ud og, øh, og, og presse bredt, hvis, øh, hvis, FC eller hvis AGF vælger at lade stå, øh, stå lavt. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se sådan den der, det der taktiske spil, som jeg jo synes, jeg er har optaget AGF at løse, fordi FC Nordsjælland 4-3-3 presset fuldstændig ren. Men AGF har jo nogle gange løst det ved at have Thomas Christensen til at gå ned som den der lidt højere bak i, i opbygningsspillet, for at få en ekstra spiller dernede. Det er en mulighed, men det er også bare en rigtig stor risiko, fordi det, der sker, det er, at FC er så gode i deres pres, at de vil robe ja. nogle af de her bolde, og det tror jeg faktisk bliver nøglen for FC Det bliver, at de skal nok få skabt nogle chancer i et etableret spil, men de her gange, hvor de kan presse højt og stjæle bolden fra, fra EGF, vi ser det jo også med, med ting jeres røde kort, det kommer jo, fordi at de ikke er helt trygge endnu i, i den første fase af spillet, og så tager han en dårlig berøring, og så ender han med at øh, følge op med endnu en dårlig beslutning og, øh, og få det her røde kort. Og det er jo der, hvor der er en, en mulighed. Og så ser jeg også en mulighed stadigvæk for AGF i, øh, i form af deres indlægspil, altså hvis de spiller med to angriber. Nagalore Kieran Hansen har jo virkelig udviklet sig at blive en, en, noget af en, en fremragende stopper men AGF har også bare noget at komme med, hvad enten de spiller med to til angriber, eller vælger den her formation ja, med en Og det er lige præcis i
3: forhold til det her med otterne, om det er dem, der går op og lægger pres på de måske lidt mere lavstående uh, forsvarsspillere, som går i ned og tager tidlig del i, i opspillet. Uh, det kan FC Nordsjælland gøre, eller tillader sig at gøre, Han en nok om, at de også kan gøre mod AGF, fordi de har netop de her stopper, som er hurtige nok. De har også nogle, hvad hedder det, De har også nogle bakker, som er, er dygtige til at komme på tur i Fræse og Oliver Villassen. Og så har de nærmest det vigtigste, de har en sweeperkeeper. Og det er altså ret vigtigt, at, også, at du har en målmand, der tør at stå nærmest op på midterlinjen. Det der har vi jo set, måske ikke så meget med Andreas Hansen, men i hvert fald nogle af de her tidligere målmænd, vi, øh, hvad hedder han... Øh,
1: jeg ja, vi har set det med Nikolaj Larsen i, ja, i Silkeborg. Ja, og Vindal gjorde og, 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 det også. Øh. Har spillet i FC Nordsjælland. Ja,
3: så, 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 så der, der tør man godt at, at være så ultimativ i presse. Der er man ikke så nervøs for at gå op og presse højt. Og det tror jeg kan blive en del. Ikke altid, men til tider bare at så rykke kæden op. Fordi at øh, selvfølgelig er øh, Sigurd Hauken, kan godt lige at, lide at lide dybt, har også noget okay timing, og relativt fin far. det er ikke verdens hurtigste, men Jakob er måske ikke den hurtigste, Passe er måske ikke den hurtigste. Så er det, man skal dem op for, for løbet. Så spillet mod bolden fra FC Nordsjælland faktisk i begge ender af banen, også spillet mod bolden fra, fra AGF, kan blive sjovt. Men nøgleduelen kan jo være, som vi så til sidst i kampen på Serers Park, det her bombardement, der, hvad hedder han... Øh, Sebastian Grønning score, det er jo efter, at de bliver bombaderede øh, med de her høje bolde det fysiske spil, og der skal, der skal FC Nordsjællanden stå imod, så jeg har ikke én nøgleduel, fordi og spillet mod bolden på begge sider er vigtigt, men også i forhold til, hvis det ikke lykkes, så kan der netop komme det spil, som, øh, som Monerobe er inde på. Meget, meget og det er måske ikke deres kop til FC Nordsjællanden. Det så vi også i parken, da Rune Bardachi kommer ind, det er et indlæg, der er blevet spillet det her spil, vi snakker om med Dharami, som, som kommer fri, og de her ting, kommer der indlæg, som Andreas Hansen får afværet godt nok, men, men lige ind til, til Rune Badaci, så, så der kan ligge muligheder på uh, lige skridt.
1: Den scoring, du refererede til før, det var fra den første kamp i Aarhus, som ja. FC Nordsjæld, de vinder 3-2, hvor Grønning kommer ind og får reduceret til allersidst. Det har været meget nemt at ramme FC Nordslands startopstilling de seneste uger. Nu her, der er de tvunget til en ændring. Jakob Sten Kristensen er i karantæne. Altså denne her er 3 om med øh, Bistrup, Christensen og Diomante. Den, den bliver revet lidt fra hinanden nu. Hvem afløser Jaxe, som de kalder ham?
3: Ja, den er svær. Altså, de har jo Walter, de har Kulebally, de. Jeg ved ikke om Kulebeli, om de stadig ser ham som midtbankspillere. Jeg synes, det er lidt ærgerligt. Fordi han, han er jo traditionelt øh, en midtbankspiller, men de bruger meget i forreste linje, når han kommer ind. Fordi han er, han, han er meget dynamisk, men ikke så disciplineret måske... Øh... Los kan, kan gå ind og spille den, den, den centrale. Øh, det kan være, at du har præcis bud, men de har jo midtbanespillere til rådighed. Øh. Men det er jo
1: også mere det her med at sige, det er ligesom om de tre bare har fundet hinanden. Ja, ja, at sige, hvad det gør jo... det ved Nordsjælland, at, at de bliver tvunget til at skifte en af, af de her vigtige prikker ud?
2: Jamen, det, det, er, det er en udfordring. Altså det, er jo, det er jo sådan, det er, men det skal du også kunne håndtere. Altså, SMN skulle gerne være så langt nu i deres... Ja, nu talte vi process, tidligere i deres proces omkring den her spillestil, at det betyder, bør ikke betyde det store. Det gør det selvfølgelig, fordi netop koncentrationen med de tre har bare været så god. Altså, fordi de er så gode til... De har nogle forskellige kompetencer, så de er, de er gode til at dække ind for hinanden. De er gode til at løfte hinanden. Og de har også den der indbyggelses forståelse i forhold til, at de kan faktisk også alle tre de er skal helst være, være den ene af otterne, men altså både, både Sten og, øhm, og Bistrup kan jo godt ligge som sekseren og kan også ligge som otteren, så de kan godt ligge nogle gange og, og bytte lidt i nogle sekvenser. Jeg tror, de går med Dorjeles. De har kæmpe stor tiltro til ham, og han har også levet godt, når han er kommet ind. Men det giver jo lidt et andet udtryk og for ham med. Altså, det, bliver jo, det bliver jo lidt mere offensivt i virkeligheden, det, det udtryk, de, de kommer med. Og det er så vigtigt, at deres pressspil det, det sidder. Så jeg tror, det kommer til at handle om, hvem stoler de mest på i forhold til, til pressspil. Og der er jeg enig med Frans. Altså, Kulebeli har jo alle forudsætninger for at blive en fremragende. Altså lidt ligesom med Diamante, Og jeg tænker, det er nogle af de samme tanker, de har på sigt der skal han spille som den ene af otterne. Men lige nu stod der lige helt, altså de mande var ude i en skole, der hed Nogvinkbak, og øh, spillede lidt på siden for at og, øh, og lære ham også at og, og forsvare. Og det tror jeg noget er noget af det samme, som man, øh, man tænker med med Bally. Så jeg tænker, det bliver, bliver dårligt og så er Kole mulighed. Og så er synes jeg også, man skal nævne, som du gør, Francis, fordi det er jo måske den, der, der minder mest om øh, Jakob Sten Christensen, hvis den vi skal f- gå med det.
1: finske spiller. Ja som, øh, ja, jeg ved ikke, om det er sådan en Lubotka-type.
2: Ja, jeg sådan synes, jeg synes er god. Øh, han faktisk, at Lubotka er ikke helt skævt også for, altså, i forhold til statur og sådan noget, så, så kunne det godt være lidt derhen af, og kan nogle af de samme ting som øh, som Sten men er jo ikke på det niveau endnu, øh, der må vi sige, der, der har Jakob Sten taget nogle, nogle store skridt, så øh, det, er også, det siger jo også noget om hans udvikling, ja. at vi står og problematiserer lidt, at han ikke er med. Det, det havde vi ikke gjort på samme måde sidste år. Nej, han altså, stået måde, han
3: har stille uh, han er, han er, altså, på et tidspunkt, og det ved jeg også, at de har diskuteret, hvorfor, hvorfor det sidste skridt ikke kan komme stået stille i en periode. Nu, nu rykker toget, og det er jo, nu taler vi om, at det er en B, det, han ikke er med. Altså, decideret. Det er ærgerligt.
1: Vi må se, hvordan FC Nordsjælland klarer det. Det er kl. 16, de møder AGF. Efter den kamp, jamen, der bliver en runde af i Herning, hvor FC Midtjylland og AC Horsen, de mødes. Midtjylland er kravlet op i top 6, mens Horsens ligger lige udenfor. Midtjylland fik den her spinkelsej, vi lige har talt om, et 0 i Aarhus. Med hiv og sving, selvom de var en mand i overtal, mens Horsens fik et clean sheet i mandagskampen mod OB. Det var deres femte, og sammen med Randers har de flest clean sheets i denne her sæson. Hvad tror I egentlig, der fylder mest i Horsens Den her stærke defensiv? 12 mål lukket ind i 12 kampe, eller en offensiv, der har det svært? De har kun scoret 10, og i fem kampe har de ikke scoret.
2: Ja, det er det nemmeste, nemmeste spørgsmål, du har stillet i her udsendelse, fordi det er... Uden i defensiven, der fylder mest for, for Horsens. Altså, man, kan jo, man kan jo høre det taktiske værk, man kan bare tale med Bær lidt øjeblik, så kan man, bliver man klar over, at øh, han er, øh, er gammel forsvarsspiller, når sige det sådan. <laughs> og det, øh, det, det, det fylder rigtig, rigtig meget, og det er det, der skal øh, sikre Horsens øh, en, øh, en ny sæson i Superligaen, det er defensiven. Så lever de fint med, at de ikke, øh, at de ikke scorer så mange mål.
1: Du ser det samme, Francis. Altså, det her det med at sige, men, altså, det er jo, jo skide godt med fem clean sheets, men
3: Selvfølgelig skal du også kunne score mål Men det er jo klart at, at Jeg forestiller mig at alle trænere vil fokusere øh, Særligt på det område Hvor du har dine bedste spillere De bedste spillere er altså De er i defensiven De forstår hinanden Vi lidt om den her midtbanekonstellation for FC Nordsjælland. De her tre stopper øh, Når de spiller sammen De ved præcis hvor de er øh, Og de, de sætter en ære i det og det gør kæden også foran og i øvrigt også angreberne. Det kan jo være det er derfor, at de, de har så mange kvaler ved at lave mål, fordi alle deltager simpelthen i det defensive. Og det synes jeg, som sagt, er sundhedstegn, at jeg er derinde i, på et tidspunkt, så er du nødt til at løsne en lille smule op, når du begynder at spille til. Jeg ser stadigvæk, at det er vigtigt, at du får din identitet og det har Horsens. For midt i sæsonen, hvis jeg må sige det udtryk, når der er spillet her, 12 kampe, men sådan midt i sæsonen, der synes jeg, at de vaklede en lille smule, så meget, meget øh, stærkt ud på bolden, men deres defensiv var ikke helt det samme. Nu, 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 nu handler det bare mere og, mere og mere og mere om, at de kommer foran, og så kan de stå, spille deres spil. Øh, ellers så skal de bare spille mod FC Midtjylland igen, og så kan de lave comeback. Det jo...
1: Ja, du er inde på, <laughs> på den her kamp, altså hvor FC Midtjylland de fører 3-0 og smider den alligevel væk. Ja. Der var også et rødt kort eller to i den kamp, men alligevel Horsen kommer tilbage og, og får 3-3. Det viser jo også noget om, at de i hvert fald kan score mål, og de i hvert fald har masser af moral. Hvad tror I? hvad Horsens gør, oppe foran til den her kamp med FC Midtjylland. Nu er det Elijah Just og AK i front mod OB. Jeg har lagt mærke til, at Samson Jøde han har siddet tre kampe på bænken. De ligger uden at komme på hen.
3: Kasper Tingsted, tror jeg. <laughs> ja. Han bliver dyr. <laughs> han bliver dyr. Ja, han bliver dyr. Det er faktisk
2: sjovt, lige i forhold til vores snak, når du siger Kasper Tingsted, altså øhm, det, det er jo en af de, de spillere, Bertels selv nærmest er mest stolt over i, øh, i den her periode, han har været i, i Horsens. Og det er jo ikke noget det har også noget at gøre med, at Tingsted har skåret mange mål. Men det er jo lige præcis mindsetet. Ja. Fordi, altså, som han, som han øh, fortalte mig øh, på et tidspunkt, at øh, Tingshed er jo en spiller, som... Altså, alle kan se han har et virkelig, virkelig højt øh, topniveau og et kæmpe potentiale. Men noget af det, Berle tog fat i, det var jo det defensive arbejde. Altså det var jo det her med, at du bliver jo nødt til som angriber at have det der mindset, at du skal også arbejde defensivt. Du skal også tage din returløb. Og det var noget af det, som han, øh, han fik rykket ved, ved Tænksted, og faktisk også noget af det, som meldingerne kommer fra, fra Rosenborg, at han er virkelig god i presset, og en rigtig god øh, øh, spiller at have i forhold til, at han også øh, rummer den del. Og det synes jeg bare er meget sigende, selvfølgelig, i forhold til, hvad han har fokus på. Men det er jo også det, du, du bliver også nødt til som moderne angriber. Du skal kunne det der Fordi, det ender med, og sådan er det sådan er mange trænere indrettet, det ender med, at du så vælger at prioritere. For der vil være perioder, hvor du ikke at scorer mål. Det er debat med Cristiano. Ja, hmm. præcis. Og der, der vil være perioder, hvor du ikke scorer mål. Og så kommer det ned til, hvem arbejder så hårdest øh, i virkeligheden i, i forhold til presser, i forhold til at, øh, og, at lave returløb osv. Og, og der er jeg tænkt sig bare et godt eksempel. Jeg ved ikke, hvem Berl han, han går med til den her kamp. Altså Simon Kinok er ikke klar til at spille 90 år endnu. Og, øh, og det betyder jo, at han skal overveje... Skal man starte med AK og, øh, og Elijah just op foran? Øh, Samson i øvrigt kunne også være en mulighed for at få farten, men altså, den har just jo også øh, i, i form af i hvert fald accelerationen. Så jeg tror, han går med de to øh, fra start, og så bliver det Simon McKinnock, der, øh, der skal ind undervejs. Men mindre McKinnock, kan rykke sig så meget, at man kan få 70 minutter frem, ham, fordi så kunne det give god mening at starte med ham sammen med AK, Fordi så har du to spillere, hvor en, en relativt simpel bold, kan vi kalde den op til, til de to, jamen så kan de faktisk skabe chancer i, i forhold til... Men så har de jo altid våbnet Magnus Jensen. Ja, 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 det har, og det, det er altid mulighed undervejs også, ikke? Men, men, men der vil jo være den der mulighed for, når FC Midtjylland kommer op og får etableret sig, og gerne vil, vil spille med mange afleveringer på modstandsbanedelen, så er der jo mulighed for en enkelt bold op, en duel, som kina vinder, jamen så, så har du måske en to en 1 situation eller en 1 en.
3: Ja, for jeg talte lidt om, om Brøndby og deres forsvarskvalitet. det ser jeg også lidt hos FC Midtjylland. Det, det, det er stadigvæk ikke deres stærkeste kort, og det har det jo altid været mere eller mindre, og så... Altså det der med at, at, at kunne byde ind til fællesskabet for, at individualisten kan, kan lysrive sig og gøre forskel i sidste ende, det er jo sådan mantraet er i FC Midtjylland. Og, og der har jeg bare set et, et forsvarsspil, ikke bare de bagerste, men et forsvarsspil generelt i holdet, som, som har savnet noget. Og der kan man jo ryste dem en lille smule, særligt hvis de får en svær kamp her i aften i Holland, og måske at spille den her lidt mere simple tilgang. Det er også sådan, de fik succes i det her comeback. Altså spille de her høje bolde, begynder at, at kæmpe lidt. Jeg ved godt, der var nogle røde kort, der også gjorde en, en forskel, men, men ikke det så så var det tankegangen. Så, øh, så spille øh, just til at starte med sammen med AK, og, så, og så måske i en periode lægge spillet en lille smule om, sådan, så det bliver mere direkte, det bliver mere fysisk. Øh, det, 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 det kan godt være en, en måde, at man kan ryste det her FC Midtjylland-forsvar på.
1: Og hvad skal FC Midtjylland gøre for, at, øh, ja, at det her bliver sådan tre relativt komfortable point for dem?
3: Jamen, det, det er spillet med bolden. Jeg synes, spillet med bolden øh, øh, og spillet mod bolden. Det er sjovt nok, det er to elementer i fodbold, men, men de selvfølgelig skal de dominere, når de spiller på hjemmebane. Men de skal også lægge presset, så de der bolde ikke bare kan blive tid op, hvis det er sådan, de spiller. Altså det simpelthen stresset, simpelthen sige, okay, det her det er vores fort. Og der har de jo spillerne, jeg synes også, der er flere og flere tegninger, der skal være de her investeringsløb. For jeg synes jo, det ligner mere og mere, Emiliano Martinez kan klare egne opgaver, han kan godt svibe foran. Og det kan godt gøre, at du kan løsrive. Skift, øh, hvad hedder det? de, de to ådere, som, som de vælger til, til... Ja, der skal jo skiftes. Ja, det skal jo skiftes. Vandre. Så jeg skal til at sige Vandre men, med Kristoffer Olsen øh, som den ene. Og så, åh, men ligegyldigt, hvem der er, der kommer til at ligge ved siden af, så er det alt lige en... en i situationen, der er en dårligere fodboldspiller end Vander, en som vil have løbet som, som, sin, som sin største styrker om, så er det er uh, Charlize uh, eller hvordan du vælger den her konstellation, du kan selvfølgelig også med drejer der ned, men det synes jeg var det var lidt til, det var lidt i nød synes jeg nu synes jeg, at han har sagt, okay, hvis han skal gøre sig nogen forhåbentlig om at spille, enten sidder han på bænken, eller så skal han spille i forreste linje på en af de tre forreste pladser. Det synes jeg også er fair nok. Men ikke desto mindre, så gør det jo, fordi Martinis skal klare en opgave, at de her, der spiller 8-positionen, kan komme tæt op omkring feltet og kombinere og komme til afslutning, som vi har set ja, særligt Kristoffer Rosen være rigtig dygtig til.
1: Frasmus, hvad har du fundet frem til os?
2: Det er lige præcis det, Francis var inde på der. Jeg, jeg, jeg tror, det bliver den model. Altså, jeg, jeg er helt enig faktisk med dig, Francis, i forhold til, at øh, drejer er jo bedst op, når han spiller på, øh, på, på sidste linje. Men et, så i Evander ude, og det skal jo løses. Og to så kommer Horsens til at stå meget, meget dybt. Og der tror jeg, at det vil give god mening at have en ekstra øh, spiller, eller jeg tror, at øh, Capellas tænker, at det vil give god mening at have en ekstra, øh, spil, ekstra offensiv spiller inden. Fordi så kan du spille med Kabar, der kan tage nogle af de der slåskampe med, med de, tre, øh, de tre stoppere, og så kan du så have en til spiller. Altså, du ved vi jo, han vil rigtig gerne spille centrale i banen, så der er jo også den mulighed, at man... Øh, hvad hedder det? en lille smule, så det bliver en mere rendyrket tiger bag ved Men det er jeg alligevel være lidt bekymret for, for jeg synes også, at det har været fornuftigt at få du helt ud på siden. Ja. Og, og have den her brede position, Så jeg også glæder mig til at se, hvordan S. Midian bruger. Fordi når du møder et hold, der forsvarer så kompakt som, som Horsens, så giver det god mening at have nogle meget brede kanter, som enten binder vingbacksene eller også bliver, bliver friser, så, så de kan blive, blive spillet. Og øh, der, der håber jeg egentlig at se et FC hold med, med fire meget offensive spillere på banen samtidig. Altså øh, selvfølgelig Isaksen, øh, drejer, øh, Sisto og bare fra start. Og øh, det stiller jo i hvert fald nogle, øh, nogle spørgsmål til, til Horsens omvendt. Så går det ud over den organisation, Francis også talt om i forhold til, til deres retsforsvar, at de kommer til at have en meget mere offensiv minded spiller inden, fordi Evander har udviklet sig til at være meget mere end 8'er, end han er 10'er eller, øh, eller længere fremme på banen øh, Så det glæder jeg mig til at se. Og så om Horsens tør gå op og altså bombardere efter Midtjylland. Altså tør de gå op i det høje pres til at starte med, hvor de jo ikke går op og pres med, med to-tre spillere i, i, den, i den første fase, for ligesom at, øh, at prøve at ryste dem lidt øh, i, øh, altså på hjemmebane efter Midtjylland.
1: Ja, nu stiller du spørgsmålet. Tør de det?
2: Jamen det, det er jo det, jeg synes, de lykkes med i perioder mod OB, hvor de faktisk øh, fik stresset OB en lille smule, men der kommer også bare nogle muligheder til OB. og der har i Smidtjylland en anden kvalitet. Så hvis de går op og øh, presser højt, Og i Smidtjylland så spiller sig ud af det pres. Så ligger der bare nogle, øh, nogle rigtig gode muligheder venter på FC Midtjylland. Men jeg har sagt det før, altså FC Midtjylland er stadig ikke et sted, hvor de er så trygge i deres øh, første fase, så de er til at ryste. Vi så også ikke gøre gør det. Altså selv med mand i undertal kunne de gå op i, i perioder og stress med en lille smule. Vi burde gøre det også. Præcis, så, så jeg, jeg, jeg forventer faktisk at de vil gøre det i perioder hosens. Om det bliver helt fra start, det, øh, det må vi se, men det kommer til at være greb allerede første halvdel i en periode, at de kommer til at gå helt op og så øh, simpelthen stresset. Altså den, den her vekselvirkning,
1: mellem man stå helt dybt og så i perioder gå op og så sige okay, nu skal vi resten denne her bagkæde i FC Midtjylland, som er til at ryste.
2: Ja, og også fordi, altså, det, det bliver jo, altså, Spirits er vel ude i ja, det... oktober, ser det ud til, øh, i hvert fald er lidt forskelligt, hvad, man, hvad, hvad der kommer af meldinger, men, men han kommer nok ikke til at være med i den her kamp, og så er de jo et eller andet sted til at, øh, at ryste en lille smule ned.
1: Francis, hvad har du kigget på af nøgledueller?
3: Jamen, det er de, de tre forårs, for, jeg tror, hvad de bliver the big four den her gang, <laughs> øh, for, for FC Midtjylland, hvordan de, de, de fylder positionerne ud. Særligt fordi, at vi, er, vi er i hvert fald er blevet enige om at lidt at Bertelsen lægger så mange procenter i det defensive spil, og jeg synes, de er stærke. Så den duel over for de her fire, eller i hvert fald tre spillere, som på hver sin måde kan afgøre en fodboldkamp, det, det, det bliver bare, det bliver bare en, en stor kamp i kampen. Det bliver nøgleduellen for mig, fordi der skal de kunne stå imod, for det, altså det er det, de bygger deres, deres sæson på. Og omvendt, når, når ikke efter Midtlæns forsvar har bedre, så forstår man jo godt, at man siger, okay, Drejer, Isaksen, Pione, Kabar, vær skud. Nu, nu, øh, vi skal helst score øh, ikke bare et, men, men to mål, fordi at, øh, så har vi en, en langt bedre chance for at vinde. Sådan var det jo ikke altid. Normalt var det spillet til 0 eller en, øh, så havde man en god chance for at vinde. Øh, nu, nu, nu skal der jo noget flere mål til, øh, som, som deres forsvarspil har, har, har set ud. Og så den nøglede, det glæder mig til.
1: FC Midtjylland de havde mellem 2012 og 2019 en stime med 11 sejre på stribe mod Horsens. Hvis vi kigger på de seneste fire opgørende, der har de kun vundet 1. To er sluttet uregjort, så en enkel Horsens sejr. Kan vi bruge det til noget? Eller kan Horsens bruge det til noget?
3: Jeg synes jo... Normalt vil jeg sige, at jeg synes, at Horsens ligger rigtig godt til FC Midtjylland, men, men, men de der ting, der, der, der sker i løbet af en sæson... Altså, FC Midtjylland er ikke oppe på det helt høje navn endnu. De har stadigvæk nogle procenter, og Horsens, synes jeg, har genfundet sig selv, startet på samme måde, som de spiller nu, og så havde den, netop den her periode midt i sæson, hvor de, de, de vaklede en lille smule. Så jeg synes, de lever deres eget liv. Altså, selvfølgelig er der nogen, der bruger statistikkerne til noget, men Altså, når det bliver fløjtet op søndag, er der jo ingen, der tænker på det.
1: Mandag rundes 13. runde af i Silkeborg. Randers FC havde en hård sidste uge. De tabte til både FC Nordsjælland og Brøndby, men ligger fortsat på andenpladsen i Superligaen. Silkeborg er efter en lidt tre-periode kommet godt i gang igen med sejre over Horsens og FCSB og senest uregjort i Odense sin kamp, hvor stolperne ikke var på deres side. Kampen den får en selvstændig optagt i mandagens Superliga gennemgang, men vi runder den også lige her. Hvad bliver det for en kamp, vi kommer til at se på kunstgræsset i Silkeborg?
2: Jamen det er jo igen, det her med de her mandagskampe, kan man jo have rigtig mange holdninger til, men nu, nu er det jo igen en topkamp, der ligger, der ligger mandag aften, og jeg, jeg glæder mig til at se, at vi det ved jo jeg selvfølgelig af gode grund, ikke, hvordan det kommer til at gå Silkeborg nede i, i Rumænien, men jeg synes jo, at Silkeborg er på, på rette spor igen. Altså, der har været øh, rigtig gode øh, takter i, i de seneste par kampe for, for Silkeborg. Deres struktur er blevet meget bedre. Det er tydeligt, at de har... Øh, de har lært at spille på en lidt anden måde, i og med at, at både Carstensen og Wallis er væk nu. Og det synes jeg, at det begynder, det begynder at sætte sig nu. Altså, det er jo stadigvæk de samme positioner, de tager, men der har lige været, er lige været lidt omkring Kasperkus rolle, er jo noget anderledes end den, Nikolaj Wallis havde. Og det begynder, det begynder at sætte sig. Tingsæk er kommet ind og spillet lidt mere, har gjort det godt. Adamsen er kommet ind og også fået scoret nogle mål. så der Sebastian er sådan,
1: Jørgensen også midt på scoringer.
2: Han virker også til at, at finde form igen, så der kommer jo... Det virker jo, som om, der er lidt mere øhm, konkurrence i virkeligheden mm-hmm. på de forreste tre positioner, hvor vi jo har været vant til, at der har været meget, sådan fast defineret øh, med, med de tre op foran. Der, øh, der bliver det nok lidt mere øh, sværere for modstanderne at gætte, og det synes jeg egentlig er en meget fin udvikling, Silkeborg har været igennem, fordi det er jo klart, nu bliver der mange øh, sammenligninger med Liverpool, den her udsendelse, men vi har jo også set Liverpool med, med Salah og Mane være meget afhængige af, at det er de to, der skal gøre det, og hvis de ikke kan gøre det, hvem skal så gøre det? De har så bare været så gode i så mange år, at det er ikke var et problem. Nu er det lidt et problem for, for Liverpool, for at ja, sige det mildt. Ja,
3: og omvendt er det jo et problem for Randers at deres angriber er iskold ja. lige i øjeblikket. Altså de scoren, de laver, det er jo deres stopper efterhånden. Og iskold på en dårlig måde. Ja, iskold ja. på den dårlig, måde. Ja, ja, undskyld. Ja, hvis nogen skulle misforstå det, så er det jo fordi, at de, de er ikke helt i sprøjten uh, lige i øjeblikket. Jeg, jeg føler ikke, at det er lige værd næsten når jeg ser fodboldkampene. Og det er jo lidt et problem, når du har så meget kvalitet på de positioner. Altså, når vi sidder og kigger på dem, så synes vi jo stadigvæk, at de fire angribere, de har, er rigtig dygtige. Og vi synes også, at forsyningslinjen dertil er god, man kan hente blandt andet. Lasse B. Jonsen vinder mange bolder og kan spille dem fremad. Øh, Ankersen er en, der kan drive bolden. Vi føler jo, at de har det, der skal til. Men det har bare ikke været, øh, det har ikke været på det niveau, som vi, vi har set tidligere fra Randers. Og, og, det er måske der, det er lidt en lille smule bekymrende, fordi vi ved godt, hvad de vil. Vi kan se, hvad de vil. De er på rette vej, stadigvæk et godt trænehold. Men der er nogle af de her indvandrerspillere der lige skal hanke sig op. Og det er jo ærgerligt, når du har noget, der kunne ligne en perfekt konkurrencesituation, hvor man nærmest siger, hvem er mindst dårlig, og ikke hvem er bedst lige nu. Øh, og så samtidig
1: nogle, nogle marginaler, der også øh, er begyndt at gå de andre vej, ja. hvor det i starten af sæsonen var Randers' vej, de i høj grad gik. Altså, ja. så jeg vil også Karlgren lave nogle fejl. Et, ja. et øh, lidt uheldigt selvmål senest af Koplin, Man lærer ja. ja. Simon Hedlund score på hovedstøden, så har vi også set det. Ja. Altså, hvad, ja. hvad, er, hvad er temaet i Randers for tiden?
3: Ej, jeg synes stadigvæk, at temaet skal være at have fokus på alle de ting, de, de, de gør godt. Det, det, det skal det være. Fordi det, vi taler om, blandt andet Koblin, det, det er en tilfældighed. Karl har vi jo bare set over tid nu have det høje niveau. Og han er måske nede i en bølgedal. Og, og det, det, det sker for alle fodboldspillere. Så jeg synes, det er vigtigt, at de holder fokus. Men, men Og jeg har jo lige nævnt alle de angriber. Det er jo ikke sådan, at vi tænker, at de kan overhovedet ikke kan lave mål. Det er bare... Nogle gange, så, så, så kommer det jo i særligt for angriber i Steam, og det er bare ærgerligt, det lige øjeblik er stort set alt sammen, som ikke, ikke lige rammer dagen.
2: Og, og så er det jo også det med, med Randers. Altså, de starter de første ti kampe uden at tabe, ja. og så kommer der de her to nederlag i træk. Så taber de i Silkeborg, så er det pludselig tre nederlag i træk, og det kan da i den grad være med til at vende øh, øh, stemningen i, øh, i Randers, så... så jeg tænker også, at det ikke er helt ualistisk i den her kamp, fordi Silkeborg også kommer på bagkanten af en europæisk kamp. Silkeborg skal stadig samle point sammen til at komme i, i top 6. Og Randers vil jo også være interesseret i lige at, at få, få stoppet den her, øh, den her, det skal også være sådan en stimehold, der starter med at spille rigtig mange kampe uden at tabe, og så tabe mange kampe i, øh, i træk. Så lidt vigtigt, for, også fordi der kommer jo, der lige en pokalkamp, men så kommer der jo to hjemmekampe mod FC Nordsjern og FC København. Og går de ind til den med tre nederlag i træk i Superligaen, så bliver det jo noget andet sådan, dagsorden til de kampe, end øh, vi måske havde, havde set for bare to uger siden.
1: Rasmus, hvad tror du, at arbejdet består i for Thomas Berg og Berlesen i
2: Randers? Og, og blive ved med at arbejde, som det hele tiden har gjort. Altså, det jo, det det, og, det, og det gør de jo. Det er jo, det er jo derfor, at de er så gode, Randers, øh, apropos, hvor vi snakker om tydelighed. De bliver jo ved med at og, og tage de samme ting. Og så er det da klart, der er da lidt ekstra øh, fokus på de her angriber. Hvordan får man dem til at, at præstere? Det er jo ikke kun, at de skal have en masse afslutninger til træning og skal have en masse gode oplevelser. Det er jo også, hvordan får man sat dem op? Hvordan sørger man for at få sat dem i, i situationerne? Fordi Det er det med det, du siger, Francis. Det er jo ikke, fordi at de bare brænder et hav af chancer, og vi sidder sådan lige ved næsten. Det er jo også, fordi lige nu begynder de bare at falde helt ud af kampen og slet ikke komme til noget. Og det skal de selvfølgelig have øh, kigget på.
1: Som sagt, der vil være en fyldig optakt til den kamp i mandagens Sur-Ligaudsendelse. Det var det for. Den udgave er Superliga Preview, Vil du høre mere mediano fodboldsnak, så optager vi i eftermiddag vores andet VM-check, torsdannede Max Mediano og en udsendelse som er ny i Mediano regi ugen. Og så har vi faktisk også en lille nyhed, du har muligheden for at skræddersy dit eget feed. Vi har i dag lanceret Mit Mediano. Du kan læse mere om det på vores hjemmeside, der vil være et link i show notes. Tak til dig Rasmus Møller. Selvtak. Og til, Francis Deko som ikke det. var i parken i aften, hvis du var, du var i Viborg og, og så en kvindelandskamp.
3: Ja, det gik ikke så godt, men til gengæld så er jeg på Farm Park og laver den kamp øh, mod AGF.
1: Det glæder vi os til at høre mere om i næste uge. Tak til vores partner på Superliga Preview, Arbejdernes Landsbank Just Eat og Mos Mos Tjek Mos Mos Lækre Gallery Collection ud på deres hjemmeside og deltag i en konkurrence om 3.000 kroner. Der er også et link her i show notes. Som altid, skal den største tak gå til dig der lytter via Mediano.
0: Vi hørs ved. Udsendelsen du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Og med vores nye partner på Superliga Preview, Mosmos Gallery. Fyld linket i podcastteksten og vær med i konkurrencen om gavekort til Mosmos Gallery. Udsendelsen indeholdte derudover et sponsoreret element fra Just Eat. Tak fordi du tog dig tid til at lytte med.